0: Tussen de spelregels door.
1: In deze aflevering van Tussen de spelregels door zijn we in Nijmegen om met Michiel de Wit, de maker van RollerCate, te praten over het uitgeven en ontwikkelen van een spel. Daarnaast maken we een hoop woordgapjes over treinen en mogen we het partyspel Loco Coconuts van Jeromeo Games weggeven. We bij aflevering 4 van Tussen de Spelregels door. Vandaag hebben wij te gast Michiel de Wit. Hoi. Hoi. Michiel kennen jullie onder andere van uh, het Nederlandse spel Rollercade, uh, gebaseerd op het Goffertpark Treintje in uh, Nijmegen. Kickstarter geweest in, corrigeer me als ik het verkeerd heb, Michiel 2019. Klopt, Ja, mei ergens. In mei 2019. Inmiddels is daar een uh, tweede versie van verschenen, een tweede uitgave, een uh, herdruk uh, bij HOT Games. Maar Michiel, je hebt uh, volgens mij nog wat meer plannen de komende tijd, dus dat wil ik zo meteen met jou bespreken. Ik vind maar, het wel jammer hoe we de podcast beginnen, hoor. Ik had al helemaal een boodschap voorbereid dat ik op de hype train zou zitten nu. De en, hype train van uh, oké, ja, precies. Ja, kan dus nu niet meer. Dat is fijn. Ik wil namelijk een uh, soort van uh, sentimentele opmerking aan uh, Michiel invloeken. Uh, ja? Nee, 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 nee e eentje geven. Leger, Want wist jij dat jij eigenlijk de geestelijk vader bent, onbedoeld? ...maar wel de geestelijke vader van Dice Daniel.
2: Nee, nee, dit, 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 dit wist daar oh, ja, ook niet. Ik,
1: ik weet niet wanneer het was, maar het was ergens vorig jaar. Toen heb jij mij een sms'je gestuurd met de vraag of ik een recensie wilde schrijven van RollerKate. Want ik had de Kickstarter-editie met een tinnen treintje. Toen heb jij waarschijnlijk iedereen gecall Nee, uh, niet heel,
2: heel breed. Nee, nee. nee, ik
1: weet wat je bedoelt. Ja, nee. Het oh, was gewoon speling van het lot. Ja. speling van het lot. Toen heb je mij gevraagd of ik een review wil schrijven van voor op voorop Geek. En toen bedacht ik, ik poste al op mijn persoonlijke account van Instagram dus, uh, uh, dat ik boardspelen aan het spelen was. Maar toen dacht ik van, zou het eigenlijk niet leuk zijn om wat vaker reviews op, uh, op Instagram te gooien? Volgens mij is dus Rollercade een van de eerste geweest die is gereviewd op, uh, op Instagram. En uh, uh, ja, dat, dat leidde tot, uh, tot meer reviews en uiteindelijk tot uh, de naam uh, Dice Daniel is er toen bijgekomen.
2: Maar ik uh, wil dat je niet onthouden dat nou, jij ik misschien... Wel, wacht, uh, ik moet even een traantje wegpinken, Nu jij je wel een mooi verhaal. Nee, ik weet niet, dat, ja, het is wel bijzonder dat dat er dan van gekomen is. Ja, en... ik heb het,
1: ik heb het uh, net, uh, want we hebben al een heel leuk uh, gezellig uh, gesprek met jou uh, met z'n drieën uh, en uh, met jou als vierde, vierde man nu gehad. Uh, onder het genot ook wel van wat uh, thuis eten, maar we hebben wel uh, hele gezellige gesprek gehad. Maar deze heb ik toch nog even bewaard voor de
2: podcast. Ja, gewoon om even de rauwe emotie niet op tafel te krijgen. Dat je gewoon echt het geluid van een, een doekje wat tranen wegwerkt en al wel even erin hebt. Ja, <laughs> dat het echt is, ja. ja. Deze aflevering is ook gesponsord ja. door Kleenex. <laughs> <laughs> ik herinner me dat, uh, dat berichtje wel, dat je op een gegeven moment een bericht stuurde. Oh, wat, wat grappig dat je mij vraagt om een sensie te schrijven, want ja, ja dat is, waarom vraag je dat? Ja. Ik dacht ja, maar is, ik denk dat ik jou op niet was tegengekomen, dat dus ik dacht oh, volgens mij weet die jongen er wel wat van, misschien kan ik hem eens vragen, ik, was, ik ben altijd heel impulsief met die dingen. Ja. Dus ik dacht oh, dit, is, dit voelde goed en dat wilde ik vragen en ja, echt rein toeval.
1: Ja nee, en uh, uiteindelijk is dat uh, een review van een uh, klein vlot pusherlijk treinspelletje, heeft uiteindelijk... Uh, geleid tot, uh, tot meer reviews uh, op Instagram en uh, wat meer foto's dus uh, nog bedankt dat je me een sms hebt gestuurd en ja. dat was het een Whatsappje. Met plezier, ja. <laughs> ja. Maar uh, nou ja, zoals ik al zei, van, ja, Rollergate, kun je ons iets leuks vertellen over de, over de
2: nieuwe uitgave, iets dat je misschien kwijt wilt? De nieuwe uitgave? Nou ja, ja wat ik vooral leuk vind is om te zien dat het, dat het wel echt opgepikt wordt, dat mensen het ook echt leuk vinden. Um, de eerste versie was natuurlijk Knutselversie wil ik niet zeggen, want het was echt wel, ik heb echt mijn best gedaan om het heel mooi te maken. Maar dit is de eerste echte retailversie die in de winkel ligt. En dan is het toch wel spannend wat er gebeurt. Er is heel veel ziel en zaligheid ingegaan om het zo mooi, zo goed en zo economisch mogelijk gedaan te krijgen. En mensen uh, er ook echt bij te halen die er liefde voor hebben in plaats van alleen maar toch het als een product zien. Dus waar ik vooral nu blij mee ben is dat, het, ja, dat, dat mensen het leuk vinden. Als ik dan een bord zie uit Friesland van... Um, uh, een, een winkel-eigenaar die dan dus buiten het plakkaat heeft gezet met een aantal grote spellen, ik heb ik echt codenames en zo, en dan staat rolleketen als laatste spel met rijtje. Ja, cool. Het ja, <laughs> wordt voor mij niet mooier dan dat vind ik echt zo schitterend. Dus uh, ik ben wel blij want Ik, ik ben heel trots op uh, dat, dat kleine houten treintje wat er dan nu toch weer in zit. Hè. Je weet van de eerste editie, dat was een, uh, een tinnen en dat was eigenlijk stiekem ook de aanleiding om het spel te maken, omdat ik gewoon graag een tinnen wilde. <laughs> en, uh, nu dat die er niet in zat, omdat het gewoon echt. Dat kan niet uit economisch. Ja. Moest er iets anders in. Ik ben wel blij dat dit houten treintje erin zit, dat er ook opdruk op zit. En dat de opdruk is gemaakt door de tingieter. Oh, dus het is echt full circle, al een beetje. Dus uh, iedereen is nog steeds aan boord in dit, uh, dit spel. Nice. Aan ah. boord, Rick?
3: Ja, maar dat klinkt dus wel alsof het uh, allemaal op een rolletje
1: sleept. <laughs> ja, absoluut. Ja. Ja. Was er ooit een uh, moment
2: tijdens het proces dat je dacht: dit, dit gaat ontsporen? Of, uh, oh, die wilde uh, ik ook maken. <laughs> okay, ik had ergens een lijstje moeten maken. Uh, ja, nee, ja. dat een aantal keren. Ik dacht: is dit nou echt zo'n buisje idee? Moeten we dit nou wel doen en zo? Uh, maar toch maar steeds door. Dat was ook mijn idee. van, Ik doe het primair omdat ik het heel leuk vind. En niet omdat het een enorme business moet zijn. En dan kun je het best wel lang volhouden. Anders ben ik al veel eerder aan de noodrem getrokken. <laughs> nee. Want, uh,
1: op welk moment stapte jij in? Dat je dacht van ik ga een spel maken. En ik beloof aan de luisteraars dat dit de laatste uh, woordgrap over treintjes is. Uh, wat als geforceerde woordgrap over treintjes ik is. Je op zijnke, op, ik heb ja. er nog een paar voor hoor. Ik heb er een paar. <laughs> maar um, hoe kwam je erop? Want, uh, dus, volgens mij stond er op de Kickstarter destijds stond van dat je dit ging doen omdat je het Goffertpark Treintje terug wilde halen. Uh, ik weet niet, of, ah. jullie zijn. Kijk, ja, ik, ik, ik vertel jij maar wat het Godverpark treintje
0: is. Ja, het treintje wel door het Godverpark rijdt. Dat, 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 dat zit het gewoon redelijk in het woord, uh,
1: denk
2: ja. ik. Godverpark de Nijmegen. Uh, ik wil wat, het hele verhaal, als je toe zat dat ik even langzaam op zoom kom, ja. dan krijg je het hele verhaal je kan het ook uitknippen, toch? Uh, <laughs> uh, ik, ik woon hier nog niet zo heel lang, inmiddels is dat trouwens toch ziek, maar wel zes jaar. En toen ik hier kwam wonen, toen vrij snel daarna werd mijn eerste dochter geboren. En ik herinner me dat ik met, de fiets, met haar ging fietsen, omdat ze net kon zitten. En toen kwam ik in het pakken en ik was ook nog maar weinig geweest. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam en ik heb een tijd in Ede gewoond, Nijmegen was helemaal nieuw. En toen zag ik ineens daar in het asfalt een paar stroken rails liggen. Ja, bij de kinderboerderij. Ja, ik dacht, wat is dit nou? En ik, ik ben een beetje groter geworden met treinen, vreemd. Dus ik, mijn, mijn hart begon echt te bonten, dus oh, trein, trein. Dus ik heb het nagevraagd bij, uh, nou, bij Litouin, mijn vriendin, en op internet gegoogeld. En toen zag ik dat er een, een initiatief was om dat treintje wat ik kennelijk had gereden weer terug te halen. Dus ik heb toen ja. meteen gemeld bij die jongen die zei, nee, we hebben iemand nodig. Dus dat was een ja. beetje raar gang van zaken. zaak. Maar een paar maanden later werd ik weer benaderd en toen zei hij, ja, we kunnen ze toch wel iemand gebruiken. En toen raakte ik aan boord bij die stichting die dat treintje deed. En toen ben ik me gaan verdiepen in dat treintje. En toen zag ik echt dat gewoon echt een mega ding is Het ja, was toen, groot hè? Echt een groot, grote locomotief met stoom en een mooi ding met een heel verhaal erachter. Ja, dat is niet zo'n. Kijk, in
1: Amstelveen heb je ook zo'n treintje. die door, nou, ik weet niet of je Amstelveen een centrum kan noemen dat dat het heeft. maar er rijdt
2: altijd zo'n treintje dat was echt zo'n klein kindertreintje. Nee, dit is een. Een trein is echt een. trein. Dit is eigenlijk een modeltrein. Die man die het gemaakt heeft, die was volgens mij de zoon van een, een stoomwalsmachinist. Dus die kende de techniek. En die heeft in zijn kelder heeft in Vreewijk die trein gebouwd. Eerst wat kleiner en dit was de eerste wat grotere trein. Maar echt als een zelfontworpen trein, compleet met alles wat erbij ja. hoort. En op een gegeven moment hebben ze toen letterlijk zijn kelder open moeten breken om die trein eruit te krijgen. En toen is hij die, die ermee gaan rijden en heeft hij in of gereden. Maar het is een echte trein, het is niet speelgoed. Nee. Het is geen dieseldingetje of zo. Het is gewoon compleet alles wat je aan een trein verwacht. Ja. Ik kom bij elkaar uit de regio, dus ik ken hem ook echt van. Je hebt hem zien rijden. Van, ja, maar ik,
1: ik kan me wel herinneren dat ik hem wel eens zien rijden, ja. Ja, maar ik ben wel, wel, ja. ja, wel jaloers op je. Heb ik, ik, zeggen. Ik, heb <laughs> maar, ik, ik heb
2: alleen maar YouTube als re referentie voor dat treintje. Ja. Maar weten we waarom,
3: ja. uh, waarom die trein is weggegaan?
2: Ja, Geld volgens mij. Dus ja, oké, dus ze okay, dus trok uh, wel een wissel
3: op de financiën. <laughs> nee, het is ik meer. Ben tot tot het tot ook de hele avond overigens. Dus. Ja, dat is het gewoon maar doen. Ja, ik ben ervoor.
2: <laughs> ja, het, het is meer dat op een gegeven moment die, uh, de man die de exploitatie heeft overgenomen nogal uit de bocht vloog met een gokmachine. <laughs> die heeft, echt, um, die heeft ja, bijna letterlijk dat ding ver, verkwanseld met oh van, zuip en, uh, en gokken. Ja. Zij
3: kon wel fluiten naar zijn trein.
2: Hij had, hij had niet zo heel veel
0: kolen meer. Maar
1: uh. oh, hij zat op hete kolen. Hij zat op hete kolen. Uh, wanneer is het eigenlijk geweest dat die trein niet meer
2: uh, rijdt? Volgens mij, maar dat, nu begin ik wel een beetje... Uh, feiten en ik zijn niet zo goed, maar volgens mij was het 2014 of zo. Dat is wel ja. een tijdje langer terug.
1: Ja, ik geloof dat
3: ik uh, ter voorbereiding van deze podcast had ik gelezen dat hij in 2012 uh, is verhuisd naar Zweden.
2: Ja, ja kan best wel. Maar ik ben hiermee trouwens het kalm. Maar volgens mij ik, zei, ik heb tijd. Maar hij is inderdaad, toen is hij op een gegeven moment opgedoekt, Want hij is een paar jaar heeft hij veel problemen gehad, technische problemen. En mm -hmm. op een gegeven moment besloot toenmalig eigenaar dat het goed was geweest dat het meer afbreukrisico opleverde dan iets anders. En toen heeft hij een heleboel uh, gewoon verkocht met rails en allemaal zweden. Voor een pretpark daar. Het was wel een Nederlander en, en die jongens die destijds de machinisten waren, die vonden het echt super ellendig natuurlijk. Dat iemand ja. anders dat verkwant, want dan waren zij een treintje kwijt. En die hebben het echt al die tijd gevolgd. En toen ze hoorden dat het treintje te koop stond, zijn ze. Aan de slag gaan. Toen kwam ik er dus ook een beetje bij. Toen hebben we allerlei plannen gemaakt om geld in te zamelen. Waaronder toen, op een gegeven moment, dacht ik: geld inzamelen met het maken van een leuke game. Ja ik? game. Mm -hmm. dat cool. ja, ik dacht gewoon: een spelletje maar vooral iets wat mensen willen hebben. Ik dacht: een treintje is natuurlijk heel leuk, een miniatuur of iets. En dan moet je dat ja. een beetje inpakken. Nou, ik denk, denk dat ik eerder dacht ik wil graag een spel maken en ik moet iets hebben om dat aan op te hangen. En die twee die kruisen elkaar ergens en, en toen uh, kwam dus het idee om een spelletje te maken met een tinnen trein erin. En toen ben ik gaan de engineer gewoon echt letterlijk gaan denken van het mag niet te veel kosten. Het een klein spelletje zijn, daar moet ik geld mee ophalen en wat kunnen we doen met een spelkaarten en, en een tinnen treintje. En, uh, ja. Dat was echt het beginpunt van het spel. En op een gegeven moment was ik een heel eind en dat heb ik het andere mensen laten zien. En toen bereikte ik het punt dat ik dacht ja, maar dit is eigenlijk wel een leuker spelletje dan alleen maar een gimmick of een, een, een fundraiser. En toen heb ik die Kickstarter vrij snel opgericht. Ik dacht, nou, we moeten ook maar gewoon de wereld het spel laten zien. Ook omdat het gewoon op een bucketlist stond van dingen om te doen van een kickstarter. Ja, ja, dat, dat is sowieso wel tof, of ja. ik. zat midden in ja. de midlife crisis, dus ik kon het ook <laughs> wel gebruiken. En uh, is hoe, de Arie moest komen. ja. Uh, hoe is
3: het afgelopen met de fundraiser?
2: Um, nou, best goed. In die fase waren ze bezig om geld bij elkaar te halen om die trein te kopen. Want dat was de grote zorg dat die, dat een of andere, nou, misschien een Chinees pretpark of zo, is trein zou opkopen, omdat ze daar... Um, ...wel het geld hadden en ze hebben dus genoeg geld bij elkaar gekregen om die trein te kopen en naar Nederland te halen. Dus ze staat nu inmiddels, niet meer in Nijmegen, maar ergens in een loods om opgeknapt te worden. Mm. Maar dat is dus toen wel gelukt, niet door dit hoor, want het, uiteindelijk levert zijn spel natuurlijk niet heel veel geld op. Maar wel de, de aandacht die er allemaal gegenereerd is en uh, een paar mooie subsidies. En is hij dus nu hier en nu, uh, gaat nu veel langzamer. Dus een beetje, ja, de, de druk is eraf en... Uh, mm. Alle formaliteiten van bestemmingsplannen en vergunningen zitten ze nu middenin. Maar nee, het heeft wel geholpen en het treintje, het verhaal van, dit, van het staat ook. ik denk dat nog nog klein in dit boekje staat voor. Ja, het staat Het uh, is gewoon waar gebeurd. Hij staat echt letterlijk te wachten tot die rails worden hier. Er ligt hier in Nijmegen een enorme berg met rails. Ja. Te wachten tot iemand <laughs> zijn kaartje op kaartje neerlegt en ja, die trein uh. moet maar rijden. En
1: uh, misschien ook voor de luisteraar. Uh, het is letterlijk, je bent uh, in het spel bij uh, de rails aan het leggen voor het treintje. Ja. Dus iedere beurt speel je, nou, of je hoopt iedere beurt uh, je kaart te kunnen spelen. En, uh, maar de trein is ongeduldig. Ja. Dus die rijdt in het spel uh, tuft die lekker door. En dan, uh, je legt dus de kaart neer, je gooit dobbelstenen. Uh, en dan ga, ga je kijken of het treintje ontspoort ja of niet. En dan krijg je strafpunten. Precies. Geen aan het einde van het spel met de minste strafpunten heeft gewonnen.
2: Ja, ja dat, is, dat is precies. En als je zo zegt, en dat, dat is wel een beetje wat... Het spel heeft een beetje een imago-issue. Want het klinkt heel simpel. En het is ook best wel simpel. Maar stiekem, zeker als je het een paar keer gespeeld hebt, blijkt het nog wel iets meer in te doen. Het is geen, geen spel voor hele zware gamers. Als een Eurogamer dit gaat doen, dan zal hij er vrij snel uh, misschien doorheen prikken. Het is wel een spel voor met... Vrienden en een biertje en een paar keer spelen met, uh, ja. misschien zelfs met familie.
3: Ja, en spel om heerlijk uh, stom mee af te blazen.
2: Ja, exact. Ja, ja ik vind het. Wil iemand uh, gewoon echt een kaboom?
3: Uh,
1: <laughs> <laughs> ik vind het. Uh, ik vind het een leuk spelletje. Uh, ook omdat de tactiek met name zit in je de strafpunten wegspelen. Dus je, misschien ook juist zo'n slim
2: ontsporen Zorgt ervoor dat je juist uh, van je van je zware strafpunten soms afkomt. Ja, er zit een beetje een raar psychologisch probleem in het spel. Ik heb het heel veel gespeeld op de beurs met mensen en dan zie je dat ze in het begin allemaal heel conservatief zijn. Dus ze gaan vermijden dat ze strafpunten krijgen ja. en ja. dat is geen winnende strategie. Je moet echt over die, die drempel heen en accepteren dat je, dat je pijn gaat leiden in het spel en dat als je dat goed doet, dat dat de winnende strategie is en dat, dat hebben ze in het begin vaak ja. niet door. Een ja. enkeling die ziet dat meteen en ik heb dat met een statisticus gedaan bijvoorbeeld en die snapt dat en die snapt je moet gewoon veel punten pakken en dan kun je dat door da -da, het communeermechanisme ja. wegkrijgen. En dat is wel grappig om te zien en als mensen dat even door hebben dan zie je ook echt gewoon, dan die ogen ze wijd open en dan gaan ze wilde dingen doen. Stapelskaarten als strafpunten binnenhalen om dan toch te winnen. En ja. ja, misschien ook moreel dat je niet wil dat het treintje dat
0: je denkt van ik wil lekker dat hij rijdt, okay, hij is staat is, hier ergens maar ik wil hem laten rijden. Dit is volledig
3: onbedoeld maar je zei moreel. <laughs> hey, hey. <laughs>
1: Ook gewoon onbedoeld worden er die woordgrappen over tafel gegooid. Ja, gooi het spoorboekje
3: van deze podcast maar eraan uit hoor.
1: <laughs> ja, ja. Zou dat de record zijn voor de meeste woordgrappen in een podcast? Ik denk ik dat denk de luisteraars het al gewend zijn. En als mensen de reviews van, van mijzelf en Rick wel eens lezen, dan weten ze ook wel dat die vol staan met, met woordgrappen. Dus uh, ik ben daar niet zo heel bang voor. Als ze maar geen kaartje moeten kopen... Hey. Allemaal terugfluiten. Terugfluiten. Maar ja. uh, wat, misschien, uh, wat misschien wel leuk, om wat ik zelf dan heel erg leuk vind, is van hoe dan een beetje de ontwikkeling van zo'n spel gaat en ook, de, ook bijvoorbeeld de Kickstarter. Want jij hebt niet per se een achtergrond
2: voor nee, game design, maar wel iets wat er natuurlijk een beetje tegenaan grenst. Ja, ik ben eigenlijk IT'er. Ik heb uh, software engineering gestudeerd en dat is niet echt een hele goede voorbereiding voor spellen maken, denk ik, maar als kind maakte ik wel spelletjes, dus dat, goed, dat waren echt wel van die, van die uh, slang en ladders-achtige dingen, ganse bordjes, niet altijd ingewikkeld, maar ik vond het wel heel leuk, er zat iets en daardoor ben ik het idee terecht gekomen dat ik het maken van dingen met regels heel leuk vond. Maar had je ook aan... jurist kunnen worden? Ja, ja, ja Domme. Ja, kruis, je kunt beter had... spelontwerper worden denk ik. ik denk ja, dat veel leukere baan Voor armoede is spelontwerp echt de beste carrièrekeuze, dus ja. ik heb wel spijt. Maar dat je wel meer plezier hebt. Ja, volgens mij, ik denk dat ITP ook heel veel plezier hebben en rechten ook, maar je moet een beetje de goede hoek terechtkomen. komen. Het is altijd een mix van dingen. Dit is gewoon geen goede strategie als je überhaupt geld wil verdienen, dit is meer echt een hele kopen hobby. Volgens mij is ik de enige spellenmaker die geld verdient
1: met zijn spellen, zoals mij Reiner canizia. Maar dat komt meer vanwege de volume, want dat wordt al gezegd. En de maker van Catan, die is er volgens mij wel echt rijk mee geworden. En die heeft ook een soort van, bijna imperium ermee opgebouwd. Maar Rainer wiskunde uh, wiskundedocent uh, uit Duitsland volgens mij. Mm. Die, uh, maar dat is gewoon meer de volume. Die geeft zoveel uit per jaar. Volgens mij is dat ook bijna de manier hoe je er geld mee moet verdienen. Want je hoort wel van meer spellenmakers, zeker in Europa. Dat het uh, eigenlijk, dat je het niet moet doen om...
2: Uh, ja, maar dat, ik, ik heb ook uh, in mijn studententijd een tijdje bij een uitgeverij gelopen. Wat een boekenuitgeverij. En die werelden zijn echt bijna 100% analoog. Hoeveel mensen ken jij die kunnen leven van boeken schrijven? Ja, heel weinig. Er zijn een paar grote namen. En vooral in het commerciële domein. Als je literatuur gaat schrijven, dan weet je bijna zeker dat je, ja, dat je de baan naast moet houden. Ga je iets commerciëler schrijven, dan heb je betere kansen. Als je echt een copywriter wordt of zo. Ja, nou, of ook gewoon, kijk, zoals Dan, dan Brown. Dat is natuurlijk niet literatuur wat hij schrijft. Hij schrijft uiteindelijk... Pulp. Nou ja, toch wel een betere pulp. Het is, het is echt niet slecht, maar, het is, Lectuur. maar iemand die uit de literaire circuit komt zal er een beetje op neerkijken of op zijn minst denken dat hij een broodschrijver is, of dat ook een vieze woord is. Ja. De, de, de literaire wereld en de boekenwereld is, is, is vele malen groter Qua markt dan de spellenwereld. Dus, ja. En als ja. je hoe weinig mensen daarvan kunnen leven. Dan, dan snap je dat spellen nog erger zijn.
3: Maar ja, als ik het goed begrepen heb. Ben jij ook niet rollercade gaan maken. Voor de en het geld. Nee, maar, nee. Maar het kwam echt vanuit. vanuit een passie.
2: Ja, en ik denk dat dat voor bijna iedereen geld die spellen maakt. Want het, het levert echt niet veel op. En ik denk best case. Zeker met die kleine spelletjes. Uh, verdien je een paar dubbeltjes per spel dat er verkocht wordt. En uh, grotere spellen die zullen wat meer doen. Maar dan worden er weer minder verkocht. Dus ja. niemand kan daar de uren mee betalen die erin stopt. Maar is, ja, als je het als een goedkope hobby beschouwt, is het prima. En dan, je kunt ook motor gaan rijden of gaan duiken of, of windsport gaan, dat kost alleen maar geld. En dit levert per sal in ieder een soort van neutrale balans op. Dus jouw midlife
1: crisis ja. was een stuk minder duur dan uh, ja. iemand die een oldtimer koopt. en constant op te knappen. Ja, daar
2: troost ik mezelf wat mee. Als je dan niet hebt. <laughs> ja, tijd uit tijd aan het maken
1: nee, dat, dat is het denk
0: ik wel. En, uh, ja. Ja, en je wil natuurlijk ook niet mainstream. Ik bedoel, kijk, een mainstream uitgever zoals een Hasbro. Of een MB, daar gaat dat volgens mij qua winsten wel lekker. Ja, dat zijn He, dat, de uitgevers. Dat, dat zijn die, meer van, ja, de, de, precies, dat zijn de uitgevers. Daar, daar kan je wel winst pakken, want die je die hebt uh, alleen maar zeg maar, de, 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 ja, de monopolies. Dus maar, maar in zekere zin, uitgeven. maar het geldt
2: voor uitgevers in het algemeen wel. Dat zijn wel de partijen die de beste kans hebben om, om te winnen en echt iets te verdienen. En uh, goed, ja, In Nederland zijn er niet zo heel veel uitgeverijen, maar als er mensen in Nederland zijn die dure auto's rijden van de spellen, dan moet je ze bij de uitgeverijen zoeken. Precies. Uh, en niet bij de ja, die paar mensen die spellen bedacht hebben in Nederland. Ik nee. euh, daarover, over die relatie tussen uitgever
1: en ontwikkelaar... Ik kreeg een keer een berichtje van de maker van Escape from Atlantis. Dat is een spel uit de jaren 70 of 80, heel oud. Maar die man die heeft een soort van meme-pagina op Instagram tegenwoordig. Dat is heel leuk. Een uh, wat oudere man die dus uh, memes deelt. Ik uh, volg hem ook uh, graag terug. Maar die uh, stuurde mij een keer een uh, persoonlijk berichtje. Die zei van hey, een advocaat die, die spelletjes speelt, had ik die vroeger maar gehad... Want in, toen ging hij een verhaal vertellen over van hoe dat dan zat met de royalties en zo En die man die heeft letterlijk niks verdiend aan dat spel, totdat hij werd heruitgegeven uh, een paar jaar geleden. Toen, uh, toen, toen kreeg hij ineens een beetje, een beetje rechten ervoor, dus die, die heeft een paar spellen gemaakt vroeger en daarna nooit meer, omdat, die gewoon, omdat het eigenlijk gewoon niks opleverde.
0: Ja. Dus eigenlijk moet hij gewoon een veel grotere big business van maken, een beetje een Hollywood stijl. Dan kan de acteur, hè, de, de maker. Dat kan, kan ook nog lekker kentje, laatst dan alleen maar de Warner Bros. Ja, ja, maar ik
3: weet niet of alle botspellen uh, gelijk moeten worden aan een, een gemiddelde Hollywoodfilm. Ik denk dat die in de trol, tijd uh,
0: verdwijnt. Ja. Nee, dat niet, maar ik bedoel meer van, daar, is natuurlijk, daar heb je een beetje eenzelfde verhouding. Hè? Je hebt wel iemand die zeg maar een, een, een play of iets maakt, hè? die bedenkt een film, feitelijk. Ja, of je bedenkt een film of je bedenkt een spel, zeg maar. Maar het is niet alsof die uh, daar niks voor krijgen, die krijgen best wel... Uh, Goede voor terug. Ja, maar maar jij doet uh, meer op
3: de vakbonden, denk ik.
0: Wat? Nee, nee, nee Maar bijvoorbeeld zoals inderdaad, uh, gewoon als je een film schrijft. Je schrijft een film en die wordt daarna in productie genomen. Ja, de
2: scenaristen die, uh, die kijk, de mensen ja. die, die in, met, met een filmidee komen, die, die leveren dan een soort klatje in. En daar gaan gewoon professionals die gaan het herschrijven. En die, als je geluk hebt, die ja, wordt dan wordt je dan een de de beetje beroemde. Maar die, die doen het gewoon ook een soort vakmaat, hè? Ook gewoon een ja. salaris betaald. Het is ook een minimum bepaald door vakbonden, dat is wat ik ja, bedoelde, ja. want uh, er zijn gewoon vakbonden die zeggen van je moet gewoon een acteur dit
1: bedrag betalen ja. minstens. daarom heeft Jonah Hill in Who 10.000 dollar gekregen, want dat was het minimum wat hij betaald moest krijgen voor zijn rol, omdat hij gewoon heel graag met, uh, in een film van Martin Scorsese wilde spelen, maar ik denk dat als je kijkt van wat er in de bioscoop verschijnt, of, uh, of uit Hollywood komt. Ik, ik weet niet of een massa-productie aan ideeën en bordspellen per se een goed idee is. Ja, nee, het is heel dus een
0: massa-productie, maar meer nadat je een soort van. wat meer waarde hecht aan het idee. Wat er,
1: zeg maar, wat er bedacht is. Ik denk dat spellenmakers veel meer verdienen. Veel meer
2: zouden mm -hmm. moeten verdienen. Dat ja, precies na... dat, dat bedoel ik meer. Ja, maar een beetje. Ik denk dat al die werelden eigenlijk gewoon best hetzelfde zijn. Dat die, die films die wij in Nederland te zien krijgen in de bioscoop zijn 9 van 10 keer import. Ja. En dat betekent dat ze van enorme grote internationale producties zijn. Als je kijkt naar wat uh, Nine, Nine Games of White Goblin in, in Nederland op de markt zetten... is het 9 van de 10 zijn het allemaal grote internationale titels. Ja. Dat is heel analoog en dat, dat komt omdat op die ja. schaal... er in redelijkheid nog wat geld te verdienen is en de risico's zijn veel beperkter. Maar als je kijkt naar de Nederlandse filmen die moeten allerlei subsidies in, in stand gehouden worden. Het zijn kleinschalige producties en enkele keer krijg je wat grotere films een zwart boek wat dan een enorm succes is en ook internationaal doorbreekt. Maar het zijn ook veel commerciëlere uh, werken. Ja, je, denk je, dat je, je ziet het
3: ook, Star Trek katan veel beter te verkopen dan, uh, dan, dan een kleiner Indie spel.
2: Ja, en, maar goed, aan de andere kant, zolang dat ecosysteem um, Zo in balans blijft. <laughs> ja. Ja. ja, er zijn echt heel veel... Er zijn heel veel katans. We starten Game of Thrones katan. Game of Thrones katan, wist ik. Ja, die Game of staan, Thrones katan dat
3: is wel jammer, want na seizoen 8 kunnen ze al die edities wel weggooien, wat
2: ja. ja, maar dat is dus wel een beetje wat je hoopt dat het ecosysteem in stand blijft. Je hebt die blokbussen nodig, omdat mensen nou eenmaal niet allemaal zo geïnformeerd zijn over al die speciaal biertjes die er mee spellen zijn. Dus je hebt de ja. Heineken nodig. En ook die speciaal biertjes, als dus ze langs elkaar niet in de weg zitten en ook een beetje koesteren, is het goed. Want het is een heel groot bedrijf heeft moeite met innoveren of met, nog, met, met, met aan te voelen wat er gebeurt. Terwijl de hele kleintjes, juist ja, veel wendbaarder nog zijn. Die, die hebben nog helemaal geen imago waar ze aan vastzitten. Dus zolang als dat er dat is, is het goed dat je kleine Indies hebt en grote jongens. En die helpen elkaar ook een, een beetje. En dat.
1: ja, Monopoly is nog steeds het meest verkochte spel ieder jaar. Uh, als ik cijfers mag geloven, ik weet niet van in hoeverre die cijfers altijd. Dat is toch zo oud wow, dat is Dat spel is zo oud. 40, 50 jaar. of zo. Ja. Ja. En spe, kijk, Monopoly is ook geen leuk spel. Alleen... Uh, er zijn heel veel mensen die kijken dan heel erg neer op dat soort spellen. Van ja, dat hoor je niet spelen, echt, echte gamers spelen dit spel niet. Maar dat vind ik altijd zo'n ontzettende uh, buitensluitende ja. mening. Want zoals jij al terecht zegt Michiel, van je hebt de Heineken nodig om mensen naar het bier te krijgen. Als Monopoly en Catan niet zouden bestaan, heb je ook niet dat mensen de wat meer niche spellen ontdekken. Dat is toch als wat vaak een opstapje. Het is dan eerder dat je zegt van ja, Monopoly bestaat, maar kijk dit bestaat ook. En dan laat je dat zien. Net zoals als je mensen alleen maar heineken drinken, en je stelt ze vervolgens voor om um, een noemen willekeurig speciaal bier te drinken, dan, dan staan ze er wel
2: voor open. Ja, maar ook niet per se allemaal. Het is, het is ook een beetje bijna elitair ja. om te zeggen dat het een ladder is, dat je naar boven gaat als je naar speciaal bier gaat, of dat je naar boven ja. gaat als je naar het Indie-spel gaat. Het is gewoon een andere smaak. Ik bedoel, ja. Als je een Indie-spel neemt, en dat geldt misschien voor Rolligheed ook nog wel, er zitten altijd wat, wat ruwe randjes om, of je moet, het, je moet er echt van houden. Terwijl Monopoly is een pro product, ik vind het ook niet zo'n leuk spel, maar uh, je bent er wel van kind mee opgegroeid, ja. uh, je, iedereen snapt het. Het is niet altijd moeilijk om te leren en, en de nou ja, heb, smaakjes, het uh, ja. is ook een makkelijker.
3: Ja, mijn, mijn, uh, mijn moeder heeft soms een beetje last van het verlaten nest syndroom geloof ik, en dan heeft ze dan uh, kinderen waar ze op past, Dus dan toevallig bij mijn ouders op bezoek ben en ik moet ze even bezighouden met een spelletje dan haal ik wel gewoon mijn oude Monopoly junior uit de kast. Ja. Dat hoef je niet uit te leggen. Ik kies een kleur, nou, betaal voor de achtbaan, wil je, ja. wil je popcorn dan kan dat. Ja, ja. dat is toch
2: prima.
0: Ja, ik, denk, denk ik, ik denk het enige wat je na het kan afdingen is wanneer je zou zeggen van joh, dit is het enige wat ik wil spelen en ik wil niet naar iets anders kijken. weer ik denk van, eh, dit zit het niet een waardeordeel, maar ik denk dat is wel jammer, want er is nog heel veel uh, andere dingen die je kan
2: ontdekken. Ja, maar goed, ook. Kijk, er zijn heel veel mensen die elke dag naar goede tijden, slechte tijden kijken en daarna de tv uitzetten. Ja, dat, dat komt hoe later je na elf uur zeg maar, in de buurt komt, wordt het steeds beter. Maar goed. Ja, ja is, is dat slecht als mensen alleen maar goed tijdens slechte kijken? Ieder zijn ding, toch? Nee, precies. De is niet direct een waarde. Ja, 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 meer dat inderdaad, nou.
0: ik denk van ja, het is jammer, want je had nog wel andere dingen kunnen zien. Maar, denk, mijn ja.
1: opmerking over ladders, het is wel, je stipt het terecht aan dat er bijna impliciet een soort van waardeoordeel is. Dat bedoelde ik natuurlijk in dat opzicht Nee, zeker niet, maar dat bedoelde we allemaal niet. Maar nee, is wel, ja, het, is, maar, je, het is wel een spiegel. Dus dat is op zich wel heel goed. En uh, ik denk ook... Uh, daar komen we later in een andere podcast nog over terug. Over van hoe we tegen reviews aankijken. Maar ik geef bewust geen cijfers. Ook omdat het namelijk zo erg... Ten eerste contextafhankelijk is. Een spel. Met wie speel je het? Wanneer speel je het? Hoe speel je het? Maar ook van... Wat is gewoon je smaak? en Elk spel ja. heeft een doelgroep. Ik denk dat oprecht elk spel leuk is. In dat opzicht. Dat iedereen... je hebt, ja, nee, er zijn ook wel een paar objectief slechte spelen, Zij hoor, die zijn er ook zeker.
0: Atmosfeer.
3: <laughs> maar wel een leuke ervaring. na nou, van dat spel raakte ik wel het spoor bijster hoor.
2: <laughs> maar, Je bent nog steeds on-track, heel goed. <laughs>
1: zeker weten. Over on-track gesproken, we wilden het eigenlijk met name gaan hebben over de ontwikkeling natuurlijk uh, ja, van een spel. Leuk, ja. Eh, want je bent momenteel, ben je ook bezig met een spel. Maar misschien is het ook wel leuk om iets te vertellen over hoe de ontwikkeling van, van RollerCade ging.
3: Nou ja, ik, ik ben vooral even benieuwd. Je zei net dat je een achtergrond hebt in uh, software engineering. Ik zou denken dat het schrijven van code juist zou helpen bij het ontwerpen van een spel. Want ook bij een code moet alles natuurlijk kloppen, want anders werkt het niet.
2: Ja, de, ik weet niet of het zal voor jullie ook wel gelden. Maar als je, als je heel lang, of in ieder geval lang genoeg een bepaald beroep uitoefent. Gaat het een beetje in je manier van denken zitten. En als je veel... Want coderen, wil ga je op een gegeven moment ook wat algoritmischer denken en wat wiskundiger, denk ik, zou ik ook wel zeggen. En dat helpt wel om na te denken over uh, het concept in het spel. Dus Ik ben daar niet zo uh, uh, ver gegaan dat ik echt alles in zeg maar, formules ben gaan opschrijven. In mijn hoofd is dat wel de manier van ordenen en ik zie altijd wel die structuren voor me en ik probeer zo te redeneren. Dus dat speelt een rol, als ik spelregels probeer te bedenken, dan denk ik ook in dat soort termen van is het goed te implementeren. En, uh, en dus dat speelt wel een rol. Ik denk dat het wel helpt, maar ik denk dat het ook beperkend werkt. Ik heb dat nu maar geaccepteerd. Mijn, mijn manier van denken is altijd problemen vermijden en herkennen. En, en, en dan weer workarounds zoeken. Wat een beetje een IT-mindset is. Dus dat dat ik, ik denk dat ik niet heel goed ben in het maken van hele oorspronkelijke out-of-the-box games. Mijn, mijn manier van spellen ik, is toch uh, itereren op wat ik al ken. Dingetjes bij elkaar doen, patronen die ik herken, inzetten. En, en op die manier iets maken dan. Mijn persoonlijke mening is dat ik dan tot middelmatigheid op zijn best kom. Maar dat is, dat is misschien niet heel eerlijk. Te, 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 te ik denk dat je er zelf niet per se terecht mee doet. Nee, nee, maar dat is, dat is mijn gevoel erbij. Als ik dan kijk naar mensen die heel, hele oorspronkelijke denkers zijn, die soms echt met exotische ideeën komen Ik denk. Hoe, hoe kom je op dit idee? Fantastisch. Dit is echt. Ik heb het nog nooit gezien. Lijkt me een vreselijk spel. Maar wat fantastisch dat je op dat idee komt, dat je zo vrij denkt. Maar op het, het is niet dat ik andere spellen in RollerCade herken. Nee, ja, dus de, 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 kennelijk loopt dat ook een beetje gek, die inspiratie. In het geval van rolligheid is het echt, wat ik zei, het is echt begonnen met allerlei beperkingen die ik me had opgelegd. Dus ik wilde graag een markt hebben voor het spel, dus dat, dat was, omdat het fundraiser was al vrij automatisch, een thema. Nou, dat was ook makkelijk. Ik heb nou eenmaal iets met spelletjes of met, met dingen aan elkaar leggen, dus dat was ook een logische eerste denkrichting. En ik had er wel wat rondgekeken, ik had wat ervaring met uh, kaartspel maken in het verleden, dus ik wist wie dat moest doen. Dus dan ga ik een kaartspel maken, dat is ook nog niet al te duur. En dobbelstenen, misschien nog wel, dat kan ook nog wel. En dat moet ik een klein doosje. Dus al die constraints had ik al. Dus ik ben gewoon begonnen met ja, mijn railsjes op kaarten te tekenen. En gewoon, ik had, ik had ik hem straks wel geprint, want ik hou wel van een beetje netjes. Dat het gewoon gevoel oplevert. En dan ben ik ze gewoon gaan neerleggen op tafel en kijken wat ik ervan vond. En dan echt een soort van een hele korte terugkoppelingsloop maken. Dat ik deze keer van ik doe nu dit, wat vind ik ervan? Nou, ik vind ik wel niks. Heb. Wat moet ik doen om het leuker te maken? Wat zou voor mij nou, een beperking zou het misschien voor mij leuker maken? Of we gewoon dingen op die kaart gaan schrijven, cijfertjes, kijken wat er dan gebeurt. En dat proces was, wat mij betreft, heel iteratief. Gewoon steeds evalueren wat ik ervan vind. En dan nadenken. Een soort van uit mijn bibliotheek met mechanismetjes uh, er iets bij stoppen. En dan weer met we mensen erbij proberen. En dan zoeken naar de balans van wat, wat zit er nog niet helemaal goed als we dit spelletje spelen. En voor mij was het echt een heel erg ja, iteratief, een beetje vloeiend proces. Zo, ja, ik denk dat er ook wel mensen zijn die dat misschien veel meer als een soort engineering uh, opdracht zien, niet gewoon echt van A tot Z in elkaar zetten, maar ja, dat is misschien ook als je dan toch de link zoekt met software, met een agile mindset, ik ben toch al vanuit de software getraind om, um, om agile te denken, om kortcyclies te werken, omdat je, je hele… Korte sprints. Precies, ja, dus trein en, en software term, heel goed, ja, uh, meer software dan zo'n trein. Bij uh, korte sprinten, gewoon een hele korte tijd van, van idee tot realisatie, dat je snel kunt, kunt testen of op de goede weg zit. En Dat je niet zo'n miljoenen projecten krijgt dat ontspoort. Hey, oh, hey. um, want dat is wel wat in de software altijd gebeurt en dat heb ik wel meegenomen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet zo'n goede planner ben. Dus het is ook wel een gelegenheidsargument. Dat kan niet anders. Dus <laughs> ja, als dit dan de mode van de dag is, dan omarm ik dat maar.
3: Maar je, maar je hebt dus veel geprobeerd. En,
2: uh... Ja, het was wel redelijk doelgericht, moet ik wel zeggen. Want ik, uh, er zijn wel, wel veel iteraties geweest, maar het convergeerde wel vrij snel naar iets. Ja. En, hoeveel prototypes heb je in totaal gehad? Ik denk drie of vier of zo, niet zo heel veel. Dat valt wel mee. En hoe ja. vaak, hoeveel playtests zaten er ongeveer? Niet. Voordat de Kickstarter begon, denk ik, denk ik misschien 30 of 40 potjes max, maar ik denk eerder 30 of 40. Maar weinig. Dat is weinig, want je hoort vaak, uh, opthans, uh,
1: nou ja, volgens mij is dat geen geheim dat ik uh, in ieder geval bezig ben met, met ideeën. Je hoort vaak
2: van spelmakers dat je ongeveer 100 playtests moet hebben voordat je het eigenlijk een beetje moet durven ja, Ik denk dat het vast wel waar, ja vast wel. Dat ja. zou ik ook altijd tegen mensen zeggen, maar mijn intuïtie was vrij sterk en gewoon, ik, ik vaar vaak op intuïtie. En in dit geval de signalen die ik kreeg van mensen, ik had best wel wat verschillende uh, spelers bij elkaar gevraagd. En ik had het gevoel het zat goed in elkaar Ik wist dat het was simpel genoeg om te kunnen overzien of de gaten in het spel zaten. Dat vind ik wel belangrijk, de balans was goed genoeg. En dan voor de rest, ja, ik heb echt veel meer daarna gespeeld dan daarvoor gespeeld, zeg maar. Ja. En toen pas ben ik ook dingen nog, zeg maar, de, de, als we dan toch wel van bier hebben, die, die die finesses in de smaak gaan ontdekken, gewoon die, ja. die dingetjes waarvan ik niet wist dat erin zat. En ik raakte zelf verrast door dat spelletje. Dus dat is, ja, misschien is dat geen goede manier te doen. misschien heb ik geluk dat het niet, niet ja. um, slecht afgelopen is. Maar ja, honderd keer plus test dat is vast een heel goed idee, maar...
0: Nou, maar misschien dat je daar juist dan na het wel qua IT-achtergrond dan wel... Juist misschien minder behoefte aan meerdere playtests omdat je best wel een beetje kon inschatten van wat is redelijk, uh, uh, zorg ervoor dat
2: die balans er een beetje is en dat je dat misschien wat sneller nou, door hebt, I guess. Ik, uh. ik, heb, ik heb ook al gehoord van mensen die playtesten uh, dat ze dan dat heel methodisch doen, en ik hou niet zo methodisch, <laughs> maar die dan echt... Mensen vragen, spellenclubs bijvoorbeeld, die sturen een sample en zegt nou, gaan jullie dit spel spelen? En dan doet iedereen drie potjes en die gaat een formuliertje invullen en vertellen wat hij ervan vindt. Dan hebben dus heel veel playtests gedaan, maar niet zo heel veel um, gemeten. Want je, wat wij deden was uh, een playtest. En in het spel zelf veranderden we de regels soms twee of drie keer, omdat we gewoon niet leuk vonden wat we deden. Ze waren heel erg um, agile, we keken gewoon echt naar binnen van wat vinden we ervan, is het niet leuk, stoppen we er meteen mee. Dus ik betekent dat wij met één potje spelen soms hetzelfde effect konden hebben als drie maanden playtesten met mensen, want je krijgt een formuliertje ja. terug, je gaat denken wat moet ik ermee doen, puzzelen, een paar varianten op tafel leggen, dan ga je dat weer uitwerken, dan ga je dat weer playtesten, dan ga je heel veel testen, maar ik weet niet of het effectiever is. En in dit geval, omdat het een heel klein spelletje is, denk ik dat we in de eerste periode van heel veel meters hebben gemaakt door het heel erg klein en flexibel op te zetten. Goed.
3: Het klinkt ook wel een beetje alsof jouw manier van testen misschien wat voor wat... hoe zeg je dat... organischere feedback zorgt... dan wanneer je gewoon mensen... formulities uitdeelt met vragen.
2: Ja, dat, dat is wat ik graag denk, okay. ja. Maar het is ook wel... ik denk niet dat het zomaar... per se voor iedereen heel geschikt is... want je, je leunt heel zwaar op intuïtie. Uh, tenminste, er is niet echt een methode hieronder. Ik kan niet zeggen... ik kan niet mijn methode aan iemand anders geven... dat nou goed, maar... Nee. dus ik moest erbij zijn... anders werkt het niet. Dat is de, de, de portée ja. van het systeem. Maar het lijkt een beetje van... we hebben uh, een van de eerdere prototypes
1: van mijn idee gedaan. Ik, heb, ik kijk uh, Rick ja. en Chris aan. Het was ja. ook een beetje op deze manier. Jullie hebben we ook uh, spelen hebben we wat nieuwe regels verzonnen erbij. Ja, ik vind het ook heel goed ja.
3: dat we halve het spel zijn Zeiden van: Oh, de dit is echt suf en uh, dit moeten we niet doen. Of: Oh nee, de deze, uh, als je deze zet doet, uh, dan zou je twee keer zoveel punten moeten
2: krijgen. Ja. Met name ja. de punten inderdaad, maar ook van uh, hoe kun je elkaar meer dwars zitten in dat spel. Ja, maar voet, misschien ja. moet je het ook wel het onderscheid maken tussen spelontwikkeling. Want dit zit misschien wel meer in de ontwikkelfase en ja. playtesten. Want de playtesten, dat, dat met die formuliertjes, dat is waarschijnlijk ja. meer voor de balans creëren in zo'n spel. Van, ja. uh, je, moet,
3: je moet eigenlijk wel al een goed uitgewerkt concept hebben voordat je echt, echt op zo'n testfase zit. Ja, komt. zeker als het
2: echt gaat over de finesse. Ik weet bij, bij Wingspan dat uh, dat echt uitgebreid Excel sheets zijn geweest. Om al die kaartjes precies te balanceren, dat, ja, of je doet een simulatie, dat is een beetje de jouw oplossing. Of je gaat gewoon heel veel mensen vragen om potjes te spelen en ja. feedback verzamelen. Als ze zeggen, ja, deze vogel is een beetje te sterk, ja, dan ga je dat tunen. En maar in het geval van Rollergate is het best een eenvoudig spelletje en de knopjes waaraan je kunt draaien zijn er niet, niet zoveel. En we hebben in, in ontwikkelfase best wel wat gerekend om te kijken hoeveel punten er van elk in moesten zitten. En daar wat statistische modelletjes gemaakt. Hebben. Dit klinkt heel fancy, maar dat was gewoon.
3: Maar dan doe je gewoon een Excel opstarten? Of ben ik nu te bazaal aan het denken? <laughs> een rekenmachine. Oh, nu dat je mij zegt,
2: <laughs> ben ik te bazaal aan het de denken met Excel, durf ik niet meer te zeggen dat op de achterkant een bifiltje was. Vrij letterlijk, nee, dat is gewoon papier. En een beetje, gewoon met rekenmachine even wat dingen doorrekenen. Je hebt um, online wat simulators van dobbelstenen. Dus ik heb ook wat tijd gestopt in kijken wat daar de goede uh, verhoudingen waren, wat te verwachten, uh, maar dat is dan een wiskundig term, verwachten aantal. Oog is wat je gooit in een potje en dat moet een beetje kloppen met het aantal punten wat er in het spel zit. En ja, dan nog kunnen er wel rare dingen gebeuren. Je merkt dat met de het het wel echt afhankelijk van hoe de kaarten geschud zijn en hoe het potje verloopt. En dat vond ik ook wel spannend want ja, je merkt dat als er bijvoorbeeld in het begin heel veel lage punten in het de dek zitten dan, dan gaat dat spoor op tafel gaat groeien en groeien en groeien. En op een gegeven moment komt er een correctie want die hoge kaarten zitten er ook en dan zie je dat het spel helemaal omdraait. Ja.
1: Maar dat is ook vaak, mensen vergeten ja. vaak, mensen heel vaak over spellen met geluk, van geluk is niet gebalanceerd, of dan ook ze nee, zeggen, nee ik kan spellen met geluk, maar ik denk of ik ben oprecht van mening dat elk spel een factor van geluk uh, het spel weer balanceert. Kijk bijvoorbeeld naar Schaak, en Schaak zit geen enkele vorm van geluk, dat is volledig wiskundig uitgedacht, uh, uitgedacht puzzel, dat is ook waarschijnlijk de allure van, van Schaak, maar als jij een hele slechte speler tegenover een hele goede speler zet... kan die slechte speler nooit winnen. En als er een beetje geluk in een spel zet... mitigeert slash balanceert dat wel de verhoudingen ja. tussen partijen.
2: Dus ik, ik ben heel dankbaar voor geluk in spel. Ja, je noemt het geluk. Maar er was een hele mooie podcast van Ludology... waarin ze echt een hele um, inventarisatie hebben gemaakt... van alle vormen van wat ze een randomness. Dus gewoon willekeur in ja. het spel. En dobbelstenen is natuurlijk het voor de hand liggende uh, voorbeeld. Maar die, die lijst er waren wel meer dan twintig soorten. En een van de vormen van randomness die ze noemden was... Met wie je het speelt. En die zegt: schaken zit geen willekeur in, maar de tegenspeler die is ook niet heel hoogspelbaar. Ja. Ik weet, mijn, mijn neef, die, toen was ik nog vrij klein, die had dan zo zo'n zo Commodore 64 op die schaakte. En die versloeg dat ding steeds. En nou is die jongen best wel slim, uh, maar de reden dat hij won was omdat hij uh, hele onverwachte zetten deed. Zij hij was heel random aan het spelen, hij kon niet voorspeld worden door het hele simpele algoritme van toen en dat was hoe hij won. Zij introduceerde zelf randomness. En ik ben een hele slechte spellenspeler feitelijk, <laughs> um, maar ik hou er altijd van om gewoon wat te proberen, een beetje op intuïtie. Ik ben redelijk ja, ja. random in wat ik doe en daardoor win ik nogal eens een keer, omdat ik niet helemaal aansluit bij de strategie van de ja, Ik denk dat het vaak
0: ook juist best wel in een spel de bedoeling is. Ik bedoel, je gaf volgens mij ook wel een baan, Bedoel, ik bedoel dat ik het eigenlijk ook wel de bedoeling is dat hij juist wel op het slimme moment dat je hem laat ontsporen
2: dat dat misschien inderdaad intuïtief niet, niet je eerste idee is, want je denkt, oh ik wil die trein laten rijden. Ja. Dat is ook wel grappig, want mensen die dus een beetje aan het proberen zijn, hebben daardoor best een redelijke kans om het spel te winnen, want raar gedrag wordt niet afgestraft. Ja. Soms wel, je kunt echt wel domme dingen doen, dan verlies je ook veer, fors, maar je kunt ook ineens ontdekken dat iets raars doen een werkende strategie is, en ik vind dat in spellen wel leuk. Als je ontdekt dat er een andere ja. route is, of, ja, want dat, dat is natuurlijk de grote puzzel met alle spellen, dat je um, zorgt dat... Dat je niet het monopolie-effect krijgt, dat je na een half uurtje spelen eigenlijk weet wie er gaat winnen, maar dat je nog twee uur moet. Ja, okay. uh, dat je dus probeert om het mechanisme zo te maken dat het zichzelf corrigeert en dat je tegen het einde nog steeds een redelijke kans hebt om te winnen. Uh, maar zonder dat mensen denken dat het complete willekeur is en niet zo'n zo spelquiz dat je de hele tijd één punt krijgt en in de finale krijg je honderd punten per vraag. Ja dan, waar ja. al die één-punt-vragen onzin. Ja. Dus daar moet een soort manier zijn en willekeur helpt daar wel in, want ja. dat, dat voelt dan vaak toch niet heel oneerlijk. Als je het goed inkleedt en het geeft me wel de kans dat je nog ja, reeks even naar het uh, met einde toe kan maken. Ik vind uh, een goede
1: balans de spellen vind ik ook altijd heel erg benoemenswaardig. Als een, als een spel uh, heel gebalanceerd is, dat vind ik altijd heel knap. Want Het lijkt me ook lastig, zeker omdat er nu steeds vaker asymmetrische spellen ook op de markt komen. Bijvoorbeeld, ik heb zoveel respect bijvoorbeeld voor het spel Root. Uh, omdat het volledig uh, asymmetrisch is. Maar... Uh, hoe hou je die balans er dan in en uh, willekeur helpt daar ook wel mee. Ook ja. in dat spel, want er zit gewoon een tekstapel in en je werkt nog steeds met dobbelstenen voor de gevechten. Uh, eigenlijk, heel onderbiedig gezegd. Uh, maar het helpt wel aan de balans, want het kan zijn als bijvoorbeeld uh, één speler uh, eigenlijk al op het moment op winnen staat. Dan, het kan helemaal omslaan, dat spel. Ook door die balans van die, van die willekeur, dat de andere speler
2: gewoon net op het juiste moment een, een, een goede kaart trekt. Maar ja, ik vind het wel fascinerend, want juist die asymmetrische spellen zijn heel lastig te testen. En ik denk ja. dat daar in zekere zin, of je moet echt heel methodisch en heel veel, uh, heel methodisch te werken en heel veel playtesten. Of je moet toch een, gewoon een goede intuïtie hebben voor hoe dat spel werkt. En hoe je dat aanpakt. ik denk dat als je naar je games kijkt, dan die man die heeft een soort van combinatie van twee. Die snapt ergens al wat werkt en die gaat het ook heel rigoureus testen. Ja, wat hij ook vaak
1: doet is, hij heeft vaak een spelconcept En die wordt heel vaak opnieuw uitgewerkt door hem. Uh, dan komt het in de vorm van meerdere spellen komt terug. Want hij heeft gewoon dit is een, dit is een concept, het werkt. Daar gaat hij dan op verder rekenen. Noem ja. ik het dan maar even. En dan komen er nieuwe spellen uit die allemaal net iets anders een tandje anders werken, maar toch uh, in basis hetzelfde concept zijn. Dus daar zie je dan echt in dat het een wiskundige
2: Duitser is. Heel methodisch maakt hij volgens mij spellen. Ja. Maar ik vind het wel bewonderenswaardig, ik denk dat het ook, hm. het is ook onzin is om je oude ideeën weg te gooien omdat, het dan, omdat je niet zou mogen evalueren. Ja. Ja, is wel leuk. En ik merk ook nu, als ik bezig ben met spelletjes bedenk dat ik ook wel echt genoeg scherp in aanhaken bij wat er al is. Want ik heb nu een soort van fundering gelegd. Dus als ik een nieuw spelletje maak, ga ik ook denken van, wat kan ik doen met rollenketen om daarop voor te bouwen. Want één, ik hoef niet aan mensen uit te leggen uh, wat die wereld is en dat, dat is al bekend en wat het ongeveer doet. En ten tweede, je kunt iets toevoegen en iets veranderen en daardoor weer een, een nieuw smaakje maken zonder dat je echt de hele wereld opnieuw hoeft uit te vinden. En goed, ik ben dan niet zo'n oorspronkelijk denker, dus dat helpt dan ook niet mee. En ik word al jaloers, zoals ik een mens echt, nou, ik was nu met spiel, dan had ik zo'n zo boete, de digitale beurs, en dan krijg je bericht uit Brazilië van spellenmakers. Dat kan nu dan, nu dat digitaal ja. is, en ik heb zitten praten <laughs> echt super originele ideeën kwamen, daar werd ik echt gewoon dacht, hoe kom je erop, hè? er was zo'n challenge om volgens mij met 9 of 18 kaarten een, een spel te maken, En identieke kaarten, en ik heb ook op die challenge zitten puzzelen, dus ik dacht, hoe doe je dat? Ik had wel ideetjes, maar vond het lastig, en die jongens die ik sprak, die hadden dat gewonnen en die legde uit hoe dat spel in elkaar vond ik dacht ja, hoe kom je dat ook op, daar moet je maar net aan denken en het was niet dat ze alleen maar dat soort richting op dachten want andere spellen waren totaal anders en daar heb ik dan wel echt diep respect voor en ik denk dat die twee, de allebei bestaan en dus die evolutiemethode van nou, als dat misschien de Knitscher methode is, prima ja.
1: jij maar, noemt, uh, ik wil daar toevallig op inhaken, want jij noemde net van dat jij vooral veel rollenketen hebt gespeeld nadat het spel eigenlijk al is uitgekomen ja. en, en nu zeg je van, ik ga dan terugkijken naar uh, naar Rollicate als ik dan weer in het vervolg iets kan ontwikkelen.
2: Zou je iets anders
1: doen aan, aan het spel nu jij... We zijn een jaar verder, of meer dan een jaar verder. Je hebt het veel meer gespeeld dan tijdens die playtestingfase. Um, het is wel zo dat in de nieuwe versie zitten extra... Er zaten al solo-regels in het oorspronkelijke spel, maar er zit nu een extra set aan yeah. solo-regels bij. Maar zijn er, zijn er andere dingen nog uitgekomen waar je dacht, en die wil ik eigenlijk... Uh, die had ik eigenlijk anders gezien of die, of, nee, ik kan ook misschien zeggen heel algemeen van ook, er wordt een ander spelconcept van mij waar ik dat in ga verwerken.
2: Nou, de tweede editie was natuurlijk wel een uitgelezen kans om nog wat dingen op te lossen. En wat, wat ik in ieder geval had gedaan, is, vrij snel nadat die Kickstarter eruit kwam heb ik een promo gemaakt. want Ik werd uitgenodigd bij iemand om op je spiel te komen. Ik dacht, ja, oh dit is leuk, dan ga ik een promo maken, want dat voelt als iets wat je hoort te doen. <laughs> en ik had, ik had er wel wat ideetjes van wat je erbij kon doen, maar... Ik had niet compleet expansion en ik hou ook niet zo van dat hele nieuwe doos met dingen idee Meer gewoon modules erbij, zoals ik nou vind ik een heel leuk spel en dan stop je erbij wat je leuk vindt. Ja. Dus ik zat in dat soort uitbreidertjes al te denken. En ik had zitten kijken naar mijn collectie van wat ik dan leuk genoeg vond en wat simpel genoeg was, wat, wat ik had getest. En toen kwam het idee van de broken rails, dat is dus een hele kleine variatie door een sportje stuk is. ja nou, Dat is een goede promo, de regels ervan die passen echt op, op, een, op één speelkaart, dus dat, dat is ideaal en die is toen ook op spiel uitgekomen, die, die heb ik daar toen ook verkocht en ik speelde op een gegeven moment op spiel vier dagen non-stop rolligheid. en ik had die kaartjes erin geschud, van nou, kunnen mensen proberen en ik haal ze wel uit als ze het basisspel willen doen. Maar ik heb het gewoon nul keer gedaan. En toen kwam ik tot de conclusie dat dat kleine dingetje, dat was gewoon zo simpel om toe te voegen, er hoefde weinig uitgelegd te worden en het voegde wel echt iets toe aan, aan, de, aan de spelbeleving, dat dat ja, nodig was en achteraf ik terugkijk denk ik ja, volgens mij was dat wel, gewoon een nou, noodzakelijke toevoeging, voor mij wel een belangrijke toevoeging. Want het geeft net iets meer uh, variatie in het spel. Het is best een simpel spelletje, en dat is best lang leuk. Maar als je iets, iets deskundigere spelers of iets, iets uh, uh, ervarende spelers wil aanspreken, dan heb je dat wel nodig. En ik heb ook al die andere dingen overwegen met wissels en met zijn. Ik kan echt compleet losgaan op het hele spoorwegboekje met, uh, met terminologie. Uh, maar die passen er gewoon heel erg goed in. En, dus dat was een van de dingen en ik kwam erachter dat sommige regels gewoon nog net een beetje stroef waren. Dus Toen ik op die beurs stond was ik natuurlijk de hele dag aan het schudden en de regels schreven voor uh, dat je, als je spel ging opbouwen, eerst een chaoskaart, dus een specifiek soort kaart zitten er de vijf in, dat je die eruit haalt, dat je dan deelt en dan schud je die chaoskaart kaarten er doorheen, zodat mensen in hun beginhand die kaart niet hebben. En op de beurs deed ik dat nooit, ik vond er heel veel gedoe. Dus wat ik deed was, ik schudde, ik speelde toch open, dus ik legde die kaart en ik zei oh ja, die kaart heb ik straks wel even en legde ik ze weg. En speelde zo door. Dus dat was al makkelijker, dat scheelde heel veel moeite en toen we dus nu de regels gingen updaten, toen was de discussie, hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat je beginhand niet zo'n kaart bevat? Hoe erg is dat? Kun je dan niet meer winnen? En dat viel eigenlijk best wel mee. Ik, ik was ooit in een soort conceptfase, ik dacht, dat is niet eerlijk. Dat is vervelend, ja, dat, dat hoort niet, Je wil eerst bouwen. Dus die regel erin geslopen en later bleek dat die overbodig was. Dus die hebben geschrapt. En uh, ik denk uiteindelijk dat is vooral gebeurd dat nog een of twee van die regels hebben geschrapt, waaronder de eerste versie mocht bijvoorbeeld maar één chaoskaart per beurt afleggen. En ik had gemerkt met spelen dat het een hele enkele keer voor kon komen dat, het, dat je de 2 of 3 wilde spelen. Ja, waarom mag dat eigenlijk niet? Is het moeilijk om het te beschrijven? En regels? nee ja, je mag een andere kaart ook meer. Dus die regel hebben we toegevoegd en dat waren de kleine omissies die we nodig hadden. En toen pas tegen, echt ik denk één of twee weken voordat het naar de drukker ging, toen heb ik toch de knoop doorgehakt om die tweede solomodus erin te stoppen. Um, ik liep er al een hele tijd mee dat ik dacht van ja, die solo modus die er is, er waren mensen die hem me heel leuk vonden, maar ik vond hem zelf een beetje tam. Ik miste, ja je bent echt alleen naam spelers dus echt een puzzel geworden.
1: Ja, want het was ook heel vaak het was een beetje de solo modus die heel veel spellen doen, van oh ja, we moeten een solo modus toevoegen, dan maar eentje waar
2: je zoveel mogelijk punten haalt. Ja. En uh, dat is de nieuwe solo modus natuurlijk niet. Nee, dan heb je echt oppositie en uh, ik vind dat zelf leuker, want dan, ja. Ja, je voelt het minder eenzaam, minder suf, maar er komt ook meer willekeur in het spel. Dus ik had met Patchwork had ik een paar keer die solo-modus gespeeld. En je die ook allemaal geraakt? Ja, dus ik vond het wel knap en ik was echt gebiologeerd daardoor. Ik dacht, daar kan ik kan misschien ook wel iets mee doen, maar dat is gewoon te veel. Dan moet je meer kaarten bij dan moet je helemaal balanceren. En op een gegeven moment dacht ik, ja, als je nou gewoon de regels ietsje buigt, zoals bij patchwork ook de, 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 je tegenstander gewoon niet helemaal volgens dezelfde regels speelt. Dan kun je best simpel een simulatie maken van een tegenstander. Ik had een paar keer getest en ik dacht ja, dit moet er wel echt in, want ik vind. Het is gewoon veel leuker als je tegen iemand speelt dan uh, alleen maar in de puzzel. Ze dus hebben het echt één of twee weken voordat we naar de, naar de drukker gingen, er nog ingezet. En, uh, ik ben wel blij dat dat gebeurt, want ik vind het zelf veel leuker solo-modus. Ik bedoel je anders ook leuk, maar dan moet je er echt van houden.
3: Maar, maar dan bedoel je dat uh, je fictieve tegenspeler uh, dan toch tegen wat, wat voor hem dan gunstigere regels speelt? Of?
2: Ja, nou ja, er speelden twee dingen door mijn hoofd toen ik ermee bezig was. De ene is, uh, als ik ook voor mijn tegenstander moet spelen, dan wil ik niet te veel gedoe hebben. Want uh, mm -hmm. dan heb nee, je hebt vast en zeker als een keer gewoon een spel wat voor meerdere spelers is, in je eentje gedaan. En dan moet je dus al die handen steeds bekijken en, mm -hmm. en even verdiepen. Dus je wil niet heel veel overheid hebben van die tegenstanders. Ik wil de regels heel simpel hebben. En bij het versimpelen betekent ook dat, ja, dat die tegenstander misschien. Uh, niet meer zo makkelijk kon winnen of zo, bepaalde bepaald hoe die wint. En om die reden heb ik de regels veranderd. Het is niet dat hij meer kan of zo, sterker nog minder. Uh, het idee is nu, de, 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 je tegenstander trekt altijd gewoon een kaart en ja, die moet dat spelen. Waar ik een hand heb, heeft hij gewoon één kaart. En als, als of zij, ze Betsy in het spel. Uh, als, als, als zij, ja, die naam kwam dus eerst op. Uh, als eerste op. Als zij een kaart heeft die ze kan leggen, dan moet ze dat doen. Maar is natuurlijk een beetje sneu. Dus, uh, wat doen we daar dan mee? Nou, als ze moet gaan dobbelen is dat weer gedoe en dan moet ik twee keer dobbelen is ook weer veel frictie. Dus dat heb ik ook niet gedacht, er staat dan staat al onze cijfer op die kaart, laten we gewoon maar dat aantal stapjes doen. En eh, als die dan spoort, dan ja, moeten ze dan ook heel veel kaarten trekken. Je ja, is ook weer veel gedoe, plus ook niet helemaal eerlijk. Dus volgens dat idee van ik wil niet te veel gedoe, niet te veel het spel verstoren, dat de balans wegraakt, heb ik steeds al die dingen geschrapt. Dus, ja, nou, dan pak ze altijd maar één kaart. Ja, maar hoe zit het dan met, uh, met punten en zo? Uh, gaat ze dan wel, gaan we optellen hoeveel punten ze heeft gehad? En ze heeft ook helemaal geen IQ. Om, uh, om iets met die punten te doen. Oké, okay, we, we gaan gewoon punten met kaarten tellen. En al testend met die hele simpele regels bleek dat je dan precies op een punt kwam dat het best lastig was om dit te slaan, maar niet onmogelijk. En,
3: uh... ja, dat zie je ook bij Capone. Uh, bij dat is de, de, de twee spelers versie van Bonanza, is dat? Ja. Die was gespeeld? Nee. Ja, maar dan, dan, daar weg je de, daarbij dus. Ja. Je bent tegen elkaar, maar dus ook tegen de bonenmaffia. ...dus dan heb je ook twee kaartjes... ...en dan in plaats van Betsy in jouw geval... ...heb je dan dus uh, Alcarbone... ...en uh, Tony Bontana geloof ik. Ja, en ja, ja. ja ik, nou, ik ben voor de woordgrappen. Als je
1: niet Bony uh, Bontena -bon te noemen dan... Ja, ik, ik weet het niet meer... ...maar je kan er zoveel Bontena grappen
3: verzinnen. Uh, maar daar heb je ook uh, van... ...kijk, jij bent nog echt bezig met bonenpoten... ...en je moet natuurlijk ook nadenken... ...van, van, van, van welke kaart heb je in je handen... ...wat lichter en je moet opbieden. Terwijl uh, ja, Alcarbone in dit geval... Die krijgt gewoon iedere beurt krijgt die, uh, die bonen die op tafel liggen, waarvan die er al een op een van zijn twee veldjes heeft liggen. En, en die blijft hij maar pakken als het ware automatisch. Of jij moet ze inleveren vanuit je hand, zoals dat weet je wel, een goede mafioso betaamt. Mm -hmm. En dan wordt gewoon, uiteindelijk wordt dat gewoon omgezet in munten altijd, wanneer zij hun eerste muntendoel bereiken. Ja. En, uh, als ik dan een beetje de link moet leggen aan wat jij dus nu vertelde over uh, de Betsy-modus. Uh, van jouw spel. Ze dus gewoon dat versimpelen dan heel belangrijk is. Ja, de
2: echte spelen zijn een ander, Ze spelen eigenlijk een heel ander spel dan jij. Maar het moet genoeg raakvlak hebben met het spel wat jij speelt, zodat je niet vindt dat ze vals spelen. Uh, maar het belangrijkste is, en dat is wat, wat het verschil is met die andere solemones, is dat er interactie is. Dus uh, in plaats van dat ik het hele tableau zit op tafel bepaal, is er ook iemand anders die willekeurige dingen verandert. En dat is belangrijker voor de beleving dan dat die volgens de regels speelden. Ik weet niet. Civilization 1 is echt al lang geleden, het is een computerspel, maar niet of jullie het ooit gedaan hebben. Ook je een
1: bordspel te oorspronkelijk juist.
2: Ja, volgens mij wel, ja. dat was ik later ontdekt. Maar ik was toen al een beetje zo'n zo computergeek en ik wilde graag weten hoe het allemaal werkte. En ik was benieuwd hoe die AI van dat spel werkte. Want je hebt natuurlijk best wel veel verschillende soorten ja. tegenstanders. En toen ben ik me erin gaan verdiepen en toen kwam ik erachter dat, ze, dat de AI eigenlijk een beetje vals speelde. En ja. dat er, dat was een konden ja, dingen die ik niet kon. Ze hadden andere regels en er waren dus soort parameters die instelden hoe agressief ze waren. Dat soort dingen waardoor je die verschillende persoonlijkheden kreeg. En ik oh, vond dus het... daar komt dus ook Gandhi vandaan
3: die iedereen met kernwapens bestookt? Of...
2: Ja, dus er zat gewoon iets in zijn parameters, waardoor die agressiever was of bepaalde units wel of niet geneigd was te gebruiken. Of, uh, die, 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 had gewoon, uh, die, die speelde eigenlijk een ander spel en ik vond het wel inspirerend. Ik dacht, ja, waarom moet mijn virtuele tegenstander heel slim zijn als die ook gewoon mag vals spelen? Maar op zo'n manier dat het mij niet opvalt en uiteindelijk is vals spelen pas vervelend dat je het ontdekt. En zo uh, so kun je heel veel AI veel slimmer maken. Uh, ik dacht, ik wilde vroeger als kind dat het um, bijvoorbeeld memory programmeren. Ik dacht, ja maar hoe ga je nou slimmer computer memory laten programmeren? Dat die weet nou, toch al wat eronder onder zit. In nee nee, ik kan natuurlijk best een programma's zo maken dat hij dat ook niet weet en ook gaat raden. En wat is de winnende strategie? Moet ik dat allemaal gaan bedenken? Ik had er geen zin in, ik was ook te dom. Toch ja maar wat als hij nou gewoon ziet wat, wat er is en gewoon vaak fouten maakt? Dus in plaats van ja. dat hij heel slim is. Uh, maak ik hem dommer dan, uh, dan gewoon het ideale spel. En dat kun je toch ook doen. Ze heb je geen monddrain. Ja, dat, dat is veel makkelijker om te doen. En uh, dat is ook waar heel veel van die AI's in bordspellen in zekere zin op neerkomen. Dat je, dat je ze uh, een beetje voortrekt en dat je allerlei regels geeft, waardoor ze eigenlijk heel makkelijk kunnen winnen. Ja. Uh, waardoor je ze het laat lijken alsof ze tegenstand bieden, maar eigenlijk zijn ze meer een soort van um, timer of zo, van langzaam zeker. Scoren zijn punten, maak ze voortgang. En als jij de tempo opvolgen kunt, dan, dan win je en dat soort willekeur veroorzaken. Ja. Maar ze hoeven helemaal geen echte tegenspelers te zijn. Bordspellen kunnen AI hebben zonder een computer. Ja, ja, maar als je dat ja, kijkt, dat dat is mooi, er zijn ja. al heel veel
1: bordspellen die natuurlijk een AI hebben zonder dat het zo'n specifieke solo is. hebben. Ook als je bijvoorbeeld Pandemic speelt, eigenlijk speel je tegen de klok slash AI van het spel. Ja. Van de deckkaarten die wordt getrokken om de blokjes op, op het bord te krijgen. Overigens tip voor mensen, je hoeft geen spel te kopen waar een specifiek solo-modus op zit, Als je gewoon een coöperatief spel speelt, kun je me ook altijd solo spelen, heb ik geleerd. Ja. Ik speel Pandemic. Pandemic is een van de weinige spellen die ik regelmatig solo. Ja. ja, de kleine versie. Je hebt de hot Zone. tegenwoordig zo'n kleine versie van Pandemic, die oh, kun je makkelijk in je eentje spelen.
3: Oh, ja. wel grappig. Ik doe real life pandemic spelen sinds uh, maart. Sinds maart. Met ik! <laughs> Legacy seizoen 3. <drie. laughs> nou, ik hoop niet dat er een seizoen 3 laat staan, een seizoen 2 komt.
2: <laughs> Wie gaat expansion? <laughs> maar dat, vond, uh, uh, ja, dat kan natuurlijk niemand zien, maar hier ligt al een tijdje een spelletje Wildcard op tafel. En met dat spelletje hebben we, uh, daar was ik ook betrokken vrij vroeg bij de ontwikkeling, omdat de uitgever van dat spel sinds RollerCates uh, vriend van me is geworden, dus die liet me dat zien. Ja. Voor de
1: achtergrond, uh, jij geeft hem uh, in het Nederlands uit. Ja, hij ja. heeft me
2: gestrikt. Hij, zei, uh, <laughs> hij liet me dat zien en ik was best wel betrokken geraakt bij het, uh, het ontwikkelen van het spel. En uiteindelijk dacht ik, ja, dan kan ik nou eigenlijk ook niet meer nee zeggen oh, ja. als hij me vraagt of ik dat dan ook wil uitgeven. Dus fruiten, maar.
1: Grappig voor de luisteraars, trouwens, dat Christian het spel. Het uh, leek alsof hij het spel
2: omhoog ging houden voor de camera. Maar dat. Oh, nee, 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 nee. <laughs> Ik wilde de regels lezen. Kijk ja. ja, kijken <laughs> wat op de achterkant staat. Maar we liepen dus op een interessant ja. dilemma. Want het, het was eigenlijk bedoeld als een 2- tot 5-spelerspel. En het is een beatspel, dus dat betekent dat, ja, dat de interactie tussen spelers best wel belangrijk is. Ja. En op een gegeven moment had de auteur had regels bedacht voor met z'n tweeën. Zodat het nog steeds wel goed zou moeten werken. En dat gingen we testen. En we kwamen tot de conclusie dat het mechanisme dat was bedacht om een soort van mini-AI in te bakken... dat het gewoon niet helemaal lekker werkte en dat het toch een te ander spel was. En toen hebben we een tijd zitten twijfelen. Want ga je daar nou mee doen, ga je dan die AI verder tunen... of ga je gewoon zeggen, nee, sorry, het werkt gewoon niet voor met twee spelers. En op dat moment hebben we dat besloten te doen. Uh, maar wat je nu grappig genoeg ziet, is dat er best wel veel nadat spellen verschijnen... toch modi worden bedacht door de spelers of door de auteur zelf... om met minder spelers te doen, of soms met meer, maar meestal met minder... Ja, want, uh, Tristan
1: Hall, dat is een hele obscure spellenmaker uit Groot-Brittannië, um, die maakt bijvoorbeeld uh, historische uh, kaartspellen gebaseerd op bekende veldslagen zoals de, de Battle of Hastings en uh, de slag om, of de, uh, het beleg van Malta en die maakt een soort obscure fantasiespellen, maar het is een hele niche spellenmaker, ik ben zelf fan van hem, maar ik snap heel goed dat mensen zijn spellen niet leuk vinden. Maar in zijn historische spellen, volgens mij tijdens de ontwikkeling van het spel was het gewoon een spel, Gewoon een, soort van, een beetje geïnspireerd op Magic. Maar toen ook hadden mensen al heel snel fans. Eh, omdat je natuurlijk, als je in een soort obscure niche zit, is je fanbase vaak nog enthousiaster over je product dan, dan normaal. Ja, maar en, je werkt
3: jezelf dan waarschijnlijk ook wel gauw in een gouden hoekje, toch?
1: Nee, maar ze hebben, wat ze dus hebben gedaan is dat ze daar heel snel hebben een soort van... Uh, uh, aan een soort solo modus voor het spel gewerkt nog tijdens de ontwikkeling van dat spel als het ware. Dat mensen al kwamen van, kun je dan niet dit doen om een soort van solo modus te implementeren? En dat is dan ook weer mooi om te zien. En Ook op boardgame, je kan bijna, je kan voor heel veel spellen, kun je uh, bruikbare uh, solo uh, modi vinden. Uh, wat ook gewoon heel leuk is. Maar ook bijvoorbeeld inderdaad spellen die later met een solo modus uitkomen. Zoals ja. uh, uh, zoals bijvoorbeeld uh, Root, die dan later met een solo modus uitkomen waarbij je tegen de... Politieke spelen waar je ook opeens een routine in een coöperatief spel kon veranderen. Maar ook inderdaad spellen die eigenlijk niet per se geschikt zijn voor twee spelers. Vaak staat er op de doos twee tot zes spelers, of twee tot zeven spelers, maar dan weet je al bijna na die twee spelers variant, uh, die is meestal niet zo heel leuk. Ook bijvoorbeeld de crew. Uh, nou, ik vind Nine-Nine Games voor de crew uh, bewust niet op de doos zegt dat hij geschikt is voor twee spelers. Want er zit wel een twee spelers variant in het spel, maar objectief gezien is die gewoon veel minder leuk dan met drie of meer.
3: Ja, je kunt al die kaarten niet in je handen houden dan.
1: Nee, je hebt dus een, je hebt dus een, opeens heb je dan een, uh, ook een fictief persoon die met je meespeelt. Uh, maar wat, heel veel spellen die nou opeens inderdaad alleen maar geschikt waren voor drie spelers, dan gaan inderdaad fans later nog bedenken van hoe kan ik ervoor zorgen dat het spel wel leuk met twee. Katan, een spel dat eigenlijk
2: pas vanaf drie kan, hmm. Daar hebben ze best wel een goede modus gevonden waarbij je dat met z'n tweeën kan doen. Ja, als kind ben ik opgegroeid met risk, hè. wat natuurlijk ook het probleem was, dat je het ook niet met z'n tweeën kon spelen, zonder dat het te vervelend werd En daar had je dus ook die, ja goed, het was een soort AI, nee, AI speelde speel je speelde voor beurt wij noemen dat de Zwarte Legers, dat was de enige neutrale kleur in doosjes, die, ja. die nam ik dan altijd als de, als de neutrale speler. En on-beurt speelde je dan met die partij en dat was op zo'n manier gedaan dat, dat de kans dat het, nou goed, het Zwarte Leger niet echt kon winnen, uh, de, de kans dat ze konden winnen was niet zo groot, maar je kon er wel een beetje chaos mee veroorzaken en... en ja. uh, dat vond ik altijd wel inspirerend. Dat ik dacht, ja, dat kun je dus wel doen. Die speelt een ander spel. Die heeft ook weer andere regels. En dan toch wordt het interessanter. Dus ik vind het wel leuk dat er aandacht voor is. In de zekere zin vereist het ook wel flexibiliteit bij de spelauteur dat, dat hij het spelconcept ook een beetje durft los te laten. En dan gaat nadenken over wat feitelijk eigenlijk een ander spel was. Want als je het hebt over de evolutie van spellen. Is het maken van een afzonderlijke twee of één spelermodus. Eigenlijk gewoon een nieuw spel maken met de bestaande componenten.
3: Ja. Heb jij op die manier ja. ook lessen die je hebt geleerd bij Rollercade ook kunnen toepassen bij Wildcards? Of?
2: Uh, nou ja, bij, bij Wildcards hebben we vrijwel de omgekeerde gedaan. We hebben gewoon beslo besloten om het niet meer te doen. Om het gewoon, omdat het gewoon niet goed genoeg was. En het is wel heel jammer vanuit een marketingperspectief. Is, op een doos zetten drie tot vijf spelers echt een stuk minder goed dan één tot zes. Uh, maar als het niet goed is, moet je het ook niet verkopen. En ik denk dat dat wel een belangrijke uh, keuze was. Ja, wat, wat ik met Rollickate vooral heb geleerd is dat dingen uh, gewoon zo, zo simpel mogelijk moeten zijn. Je moet zo min mogelijk frictie in het spel hebben. Dus als ik het gevoel heb van dit vind ik niet leuk in het spel, dan is dat voor mij een signaal dat je iets aan moet doen. En met Wildcard heb ik er ook wel naar gekeken. Ook naar de spelregels die best complex waren. Kijken hoe, hoe je dat gewoon wat makkelijker kon maken. En ja, Er is wel discussie geweest tussen dus mij de Duitse uitgever hier. Want de Duitse uitgever had zijn regels geschreven hm. in Duits en het Duitsland, Engels. Uh, heel veel in Google Docs heen en weer zitten uh, schrijven. En op een gegeven moment moest ik ze naar het Nederlands gaan vertalen, dus ik pakte de Engelse brontekst en ik heb best wel zitten snijden. En ik vond zelf dat de regels er beter van zijn geworden. Maar ik hoorde laatst van iemand zeggen, ja, we hebben toch even de Engelse regels erbij gepakt, omdat we ze iets zeker wilden weten. En voor mij was het het lastig punt van, um, uh, als je frictie wil wegnemen om dingen simpeler te maken, dan, dan moet je oppassen dat je dan niet iets verliest van het spel of iets van de verliest. Ik vond het heel vervelend dat het heel rigide was beschreven en de spelconcepten niet helemaal aansloten bij wat ik vond dat het spel was.
3: En, ja, uit mijn juridisch achtergrond kan ik je ook wel vertellen... dat iets heel kort, wat toch volledig opschrijven... wel een kunst op zich is. Ja, ik dus denk dat het, dat ook voor spelregels geldt.
2: Ja, en die zijn ook vaak gebonden aan een bepaald aantal bladzijden... vanwege ja, druktechnische, technische, kostentechnische redenen.
1: hebben ja, het voor de podcast hebben we nog best lang gehad... over uh, regelboekjes en uh, spelregels. Uh, dus dan gaan we sowieso nog een keer uh, verder over podcasten ooit. Dus over, over regelboekjes. Maar het is inderdaad... Um, Kijk, wij kijken heel erg vanuit de juridische bedoel daarnaar. Dus ik ben ook echt zelf allergisch voor slechte spelregels. Maar ik heb me er ook wel bij neergelegd dat gewoon spelregels... Nou, de meeste spelregels zijn ook niet zo heel erg leesbaar soms. En ik snap heel goed dat voor heel veel mensen spelregels al vaak een reden zijn om een spel neer te leggen. Dat ze denken, ja, dit is een of te veel bladzijden of dit is te complex voor mij. En gewoon hele simpele spelregels met een simpel te snappen spelconcept... Zijn ook, zijn ook een ademing, maar ook voor mij tegenwoordig, omdat ik zoveel spellen speel en hoeveel spellen moet uitleggen, dat het soms echt dat Ik denk. Dat ik, soms kan ik een spelregelboekje wel kussen. Dat ik echt denk van deze regels zijn zo simpel opgeschreven, en het spelconcept is zo simpel uit te leggen. En dat hoeft niet te betekenen dat het spel zo veel simpel is. Nee,
2: wat ik merk, in onze spellengroep is er één iemand die heel vaak de spelregels uitlegt. En ik denk dat elke spellengroep zo iemand heeft. Dat ben ik. Dat maar, zei, ja. wat, wat opvallend is, is dat als er. Um, als de spelregels worden uitgelegd, ...dat het vaak op een hele andere manier is dan dat ze in een boekje staan. Als het goed wordt uitgelegd, dan kan je natuurlijk gewoon een boekje volgen en dat levert meestal hele waggige betogen op. Maar uh, een goede uitleg bestaat meestal uit de essentie van het spel en dan voor mij de opmerking en de details vertel ik je wel als het aan de orde is. En dat is vaak waar boekjes uh, een andere aanpak kiezen, want die zijn compleet. En op het moment dat de spelregelschrijver denkt: oh ja, maar dit is nog een detail, dat is nog een detail, dat moet je niet vergeten, dat is belangrijk, schrijf hij dat op. Je, je kan ook zeggen, nou. Um, als er een bepaalde situatie voordoen, even doorlezen op die bladzijde, maar het is nu niet belangrijk. En dan kom je er veel sneller bijheen. En Eigenlijk is dat een soort van afpellen van de uit. Dat je binnen met het belangrijkste, dan ga je lekker spelen.
3: Heel mooi voorbeeld daarvan is uh, Fog of Love. Wat wij met z'n drieën allemaal uh, oh, oor vert, de oorzaak waarom wij over ons budget zijn ingeschoten bij Spiel vorig jaar. Maar daar zie je dus dat je per... Uh, daar heb je dus. kijkspel eigenlijk? Nee, nee, nee. Maar dat is Sorry. gewoon een spel, daar speel je eigenlijk een, een, een relatie na. En dan hebben ze allemaal verschillende storylines bedacht. En uh, de, uh, je hebt een. Uh, de, de eerste storyline, uh, Sunday Morning Breakfast heet die. Dat klinkt ook al uh, redelijk braaf. Goede eerste date. Ja, zeker. Maar je wordt daar dus. Uh, uh, het is een hele korte campagne dan, als het ware, die je dan voert. Het, uh, en, uh, en gewoon gaandeweg worden je de regels uitgelegd. En ik weet nog dat toen ik de handleiding opensloeg van Volk of Love, überhaupt voordat ik nog, weet je wel, toen we nog bezig waren met de opzet van het spel, en ik dacht van ja...
1: Het is meer een appendix dan dat het echt... Een ja, inderdaad. Maar
3: je, je kwam er ook eerlijk gezegd. Ik lees liever minder regels dan meer, maar je kan er gewoon niet doorheen. Maar wat was,
1: die, wat was de eerste regel die op het spelboekje stond?
3: Ja, uh... Speel het demospel en ga de pas
1: <laughs> deze appendix lezen. Dat stond er ook wel letterlijk op. Maar dat is een hele Oh nee, maar, het feit,
3: maar kijk, het gaat mij dan niet zozeer om dat ik de hotline niet goed heb gelezen, maar meer het feit dat het je zo mooi meenam. In het spel. Ja. Zoals je ook wel eens altijd een, een oefenpotje doet. Om gewoon even te, te kijken hoe het werkt. En...
2: Nou dat hoorde ik over Magico ja. Legacy. Ik heb het zelf niet gespeeld. Maar ik hoorde. Ik denk dat de, 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 bij de. Zo. Nou, hou ik je eventjes. Uh, hou je van me te goed. Uh, ik hoorde op een, een um, podcast vertellen over hoe dat spel ging. En ik was ook geïntrigeerd. Um, toen iemand zei. Ja ze hebben feitelijk volgens mij wel wat regels weggehaald. Uit het basisspel. En die worden dan later als een soort van uitbreiding uit het envelopje getoverd. En eigenlijk vond ik dat wel fijn, want daardoor kon ik sneller spelen. En ik denk nee. dat, dat gaat lopen die dingen een beetje aan elkaar over, die legacy speelmodus waarbij je, je regels introduceert, kun je gebruiken om het spel te verdiepen, als iemand het al kent. Maar je kunt het ook gebruiken om het spel te introduceren. Ja. En de ja. crew doet dat denk ik ook mooi, je bent ja. een heel snel potje en dan kun je gelijk aan de slag. En dat is denk ik wel interessante les. Ik vind het zelf wel een tikkeltje irritant, want ik wil graag een soort van weten wat het wel allemaal is. en Je moet een paar potjes spelen, wil je de echte ervaring hebben als die ooit bestaat. Maar...
3: Nou ja, als ik, als ik dan terugval op Folk of Love, dan vond ik het juist wel weer prettig. Ook vooral omdat ik dat spel speelde met iemand die wat minder in de bordspellen zat dan ik. En dan zijn, weet je wel, allemaal verschillende stapelkaartjes en fiches en allemaal kleine bordjes met, met, met andere gegevens. En die combinatie daarvan begroot aanvankelijk misschien voor de leek complex uitzien bocht, was dat juist bij uitstek een goede manier om iemand echt heel geleidelijk mee te nemen in een spel wat uiteindelijk best complex kan worden. Wat vind je van die ja, term
2: demo spel Want dat klinkt voor mij een beetje alsof je nog niet echt een spelletje speelt.
3: Nou, het voelde dus wel echt, het voelde wel aan als een echt spel en, en niet als een soort oefenrondje of voor de nep, weet je wel.
1: Ik vind het bij uh, Root, die heeft dat wel gedaan in een soort van vorm van een oefenrondje. Dan wordt er in een boekje wordt er uitgeschreven welke, welke stappen spelers echt moeten zetten. Daar kun je ook van alles van vinden. Wij hebben het uiteindelijk een beetje aan de kant geschoven, omdat we het wel door hadden.
3: Ik vond in, toen wij Root speelden, vond ik het inderdaad wel prettig. Ja. Dat mij een beetje aan de hand werd genomen van hoe ik met die katten het bos moest platbranden. Maar wat je net zei, na twee of drie rondes, dan wil je toch wel echt je eigen, eigen pad
1: gaan. En maar daarom vond het ook de vaker ook gewoon al voorbeelden geven van hoe een, sp een spelronde werkt in een regelboekje, al heel waardevol. Ja. ja. Maar om terug te komen, we begonnen hiermee dankzij uh, wildcards. Die, die ligt hier op tafel, die, uh, die geef je dus uit. Maar het ligt gesprek is er... een
3: ander spoor ingeslagen.
1: <laughs> Ik ga graag naar. het ja. ja. geen <laughs> Maar uh, wildcards ligt hier, maar ligt ook uh, Q-Birds van dezelfde illustrator, maar die komt ook binnenkort in het Nederlands
2: uit, die ga jij ook uitgeven. Ja, ja, dit is sowieso een beetje een raar verhaal, want uh, q words kende ik al wel een tijdje. Het is allemaal begonnen met en toen kwam vrij vroeg in de Kickstarter-campagne een Duitse uh, kleine uitgever naar me toe en zei, oh, wat leuk spel, kan ik je helpen? Gewoon niet met bijbedoeling, gewoon maar dat. En we liep ik haar beter kennen en uiteindelijk uh, wilde die misschien rollenketen doen. In ieder geval kwam ik me op spiel tegen en dan had die q en dat was een mega succes. Ik had het wel eens een keer voorbij zien komen op Board Geek. En ik was vooral gebiologeerd door die beetje Minecraft-achtige illustratie op de voorkant. De blokkerige vogel. Ja, ja, ik de, wil de de zeggen, shout-out naar de illustrator. Ik vind het echt wel ook uitzien. na nou, tot de ja, uh, dus, uh, En ik zag dat Christian de Nederlander stond op die doodje. Oh wat grappig, dat is een Nederlandse illustrator. Uh, oh, ik vragen? dacht dat dat
3: de koningsnaam was van Christian.
2: <laughs> ja, ook. <laughs> is ook <Christi's. laughs> het is wel hetzelfde. Uh, ja. Dus ik, ik dacht, ik ga even vragen uh, waar ik hem in het Nederlands kan krijgen. En niemand had hem in het Nederlands. Dus ik snapte er niks van. Dus ik had al contact toen met uh, BlackRock Games, die dan de, de makelaar is voor dat spel. En uh, die zei, ja, als je wil, kun je het uitgeven. Dacht, oh, dat is grappig. Dus ik vroeg, wat het kost het dan? Toen vertelde ze, de kosten. het? Kost het. Dacht, Jezus, dat is wel heel veel. Uh, Laat maar. Dus ik heb het de hele tijd aan het pruttelen. Maar het heeft echt een jaar lang liggen pruttelen, totdat ik toevallig van de, 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 uitgever, de Duitse uitgever word dat die wildcards ging maken. En dat hij dat ook had gedaan met Christian de Nederland, Ik dacht, oh, dat is grappig. Uh, ik vond de tekenstijl heel leuk. En ik dacht, ik ga toch eens contact zoeken met de jongen. En uh, ik had contact met hem gezocht. En gaandeweg kwam het plannetje. zo van nou Als we dan twee spellen hebben van dezelfde illustrator. En nou, hij vindt het leuk. Misschien moet ik het gewoon, gewoon gaan proberen. Gewoon uitgeven. In Nederland Nederlands waarom ook niet. En ja, goed, het is een hele goede reden om het niet te doen. Uh, en uh, zo is dat een beetje gaan. Dus ik ben ingerold. Ik heb een contact gezocht met, uh, met die, uh, die makelaar Blackrock Games. Het was nog steeds heel duur. Maar volume een beetje opgekrikt ze van nou weet je we gaan het gewoon proberen een beetje onderhandeld en uiteindelijk hebben we toch maar gedaan ik dacht, ja, je moet soms in het leven wat wagen en het is echt een heel leuk spelletje dat had ik er wel ervaren ik had ook wel gezien dat het goed was we hadden prijzen gewonnen dus dacht, ja, ik had helemaal niet het plan om iets te gaan uitgeven maar <laughs> ja, cool, midlife crisis, ja. ja maar je, je gaat dan nu bijna meer spellen uitgeven dan dat je zelf nou, maakt ja dat is ook wel ja, een beetje zuur hè? Dus ik, kan het kan ik, ik zat
0: te denken toen we het hadden over spelregels zou niet leuk zijn als we een keer in vervolg op de kringloopspellen die we hebben. Uh, dat we gewoon een keer zelf proberen een spel te herschrijven. Gewoon de regels wegflikkeren... Kijken naar wat, wat zit er in het bord? Eh, Dev Notes pak pakken er wel dingetjes bij. En probeer een heel ander spel te maken. Ik denk dat best wel leuke challenges. Wij hebben
1: dat een keer met. Uh, of, of wij, ik en mijn vriendin hebben dat een keer gedaan met een, een willekeurige doos spelonderdelen die ik had. Want ik bewaar nog wel de spelonderdelen. Ik denk van hier kunnen we ja. misschien iets leuks mee doen. Verdwaalde pionnen. en Verdwaalde pionnen, maar ook gewoon, uh, weet je, dat noem ik maar een, mijn, mijn spelontwikkelingsdoos. Ik had namelijk een keer het idee om voor een vriend van mij. En, eigen versie van Pandemic te maken. Die is ook eigenlijk helemaal af. Uh, het is Pandemic Ice oh, je, je dat bord laten zien. Ik heb je dat bord laten zien. Ik heb een volledig bord heb ik geïllustreerd. Die kan ik jou zo meteen wel even naar de podcast laten zien, Michiel. Maar uh, waarbij je dus in IJsland uh, Pandemic speelt, maar in plaats van ziektes heb je uh, alle verschillende... Een natuur, uh, of natuurrampen, maar ook andere rampen, zoals de kom, komst van de vikingen, uh, bijvoorbeeld, die dan in plaats van de ziekte stenen. Dat was ook een deels legacy. Nou, de kaarten zijn in principe geïllustreerd, maar ben nooit op het punt gekomen dat ik het daadwerkelijk heb laten drukken en uh, heb laten maken. Want het schrok ik ook wel een beetje van wat voor een grapje was voor een verjaardag van een vriend van mij. Uh, liep toch een beetje uit de hand. Dus ik heb gewoon uiteindelijk hier de straat gezien: van, van ja, hier je cadeau is het idee. En, ja, hier heb je een fatsoenlijke cadeau. je wat kastruimte. Ja, ja je wat kastruimte <laughs> voor iets dat je waarschijnlijk nooit gaat spelen en uh, handgemaakt is. Um, maar dat was best wel leuk om ook die, die regels van Pandemic uh, uh, te herschrijven. Maar ik heb daarvoor toen een spel wat eigenlijk niet zo bijzonder is, maar Agelia, ik weet niet hoe het uitspreken? maar dat was echt zo'n. Ja, dat speelt zich af in de Romeinse oudheid, Het werd, werd uitgegeven door Nine Line Games in de periode dat ze heel veel van dat soort type spellen uitgaven. Het is niet per se een heel leuk spel, maar ik dacht van oh, ik kan het bord kan ik herbruiken, ik kan heel veel spelonderdelen hierin die erin zitten kan ik herbruiken. Dus ik heb dat toen van tientjes bij de boeken gekomen met het idee, ik ga hem volledig strippen. En uh, dat is een soort van de doos waar al mijn verdwaalde spelonderdelen en zo in zitten. En, dat hadden wij een keer een avondje dat we dachten van oké, okay, we gaan uh, kijken, met name mijn vriendin dat idee. Ik ga kijken wat voor spel ik hier opeens uh, binnen 10 minuten kan verzinnen kunnen spelen.
2: We hebben toen nog een spel gespeeld en we hebben dat we best wel mee geamuseerd. Nou ja, uh, ik heb ook nieuwe workshops gedaan met studenten trouwens en met wat docenten om gewoon spellen te gaan maken. Uit mijn eigen lol en uh, ik, ik merkte wel dat als je gewoon wat onderdeeltjes op tafel mikt en je gaat ermee aan de slag dat is dat gewoon echt superleuk om te doen. Dat kwam ook nog een leuk idee uit. Ja. Maar dat vooral het proces van bedenken heel leuk is. Dus ik snap wel waar, waarom je gestopt bent bij dat bord. Toen het eenmaal soort van klaar was. want dan kom je op het punt dat het werk wordt. Tot die tijd is het ja. leuk. En ineens moet je er hard van gaan werken. En dan is eigenlijk de lol ook wel weg. Was, ja.
3: Wanneer was dat moment dan bij Cade?
2: Dat het hard werken werd. Ja, Eigenlijk werd het pas bij de, de tweede editie wat meer hard werken. Want de eerste editie had ik al vrij vroeg wel artwork gemaakt. Omdat ik, ik hou gewoon niet van playtesten met niet een spel wat er niet leuk uitziet. Dan heb ik het gevoel dat je maar de helft test en de beleving is ook wat. Dus op het moment dat ik de Kickstarter had gedaan was het meestal wel klaar en ik hoefde alleen maar een doosje te maken. Dat ging allemaal vrij simpel. Maar pas met die tweede editie, toen ik de lat wat hoger had liggen en ik echt had besloten dat elke speelkaart anders moest zijn. Toen werd het op een gegeven moment ook wel werken. Dan moest ik echt gewoon 55 kaarten. Ik had wel artwork gekregen van de illustratie, maar die moest ik zelf nog assembleren, zou ik maar zeggen. Ik heb elke van die 55 kaarten met de hand in elkaar zitten plakken. En dat, was gewoon, dat deed ik op een gegeven moment in blokken van tien kaarten per keer. Dan was ik een paar uur bezig en dan de volgende dag weer verder. Dat voelde... Netflix aan en... Uh... Nou ja, het was echt, je moest wel heel geconcentreerd doen. Dus het, het voelde mm. wel echt een beetje als werken. Zo'n beetje monnikenwerk. Ja, nou ben ik niet vies van monnikenwerk, maar dit was wel... Ik was op een gegeven moment ook wel blij dat het gedaan was. want Ik wilde heel graag dat elke kaart anders was, een soort minivaaltjes er ook in zaten. En dat betekent dat de eerste tien is makkelijk, dan heb je allemaal wilde ideeën. En daarna moet je dus het zien vol te houden en tot 55 kaart van die mini verhaaltjes en zonder dat het een soort copy-paste gedrag wordt, ik wilde ook niet teveel, uh, te veel laten versloffen ik dacht, ja dan ga ik nu gewoon een beetje hetzelfde als de vorige kaart, koe ergens anders in en dan is de kaart klaar. Dus daar werd het wel monnikwerk. en ik denk wel die categorie, want je kunt niet helemaal automatisch piloot doen, je moet er wel bij nablijven denken, dus daar werd het wel werken denk ik. Maar wat is, de, wat is het
1: eigenlijk, het verhaal van de, van de illustraties dan geworden?
2: Ja, dat is heel verschillend. Als je uh, naar de, de kaartjes kijkt, dan, sommige, dan zitten er al mini-vaaltjes binnen de grenzen van wat je. Oh, maar manier ik dacht je maar je gewoon een groter geel in een Oh, nee, 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 daar ben ik lang niet slim genoeg voor. Maar ja, gewoon op een kaartje dat gewoon een paar schapen op een ruimte naar elkaar kijken. Of dat een vlindertje ergens om mijn hoofd heen danst of zo. Dat soort oh, ja. dingen, er moest wel iets gebeuren en moest wel ergens op slaan. Hè? Ja. En ik had wat artwork gekregen voor vijf kaarten en ik had in lagen, dus ik kon die dingen wel een beetje van elkaar scheiden. Maar ja, er kon lang niet alles mee. Dus ik moest wel echt heel creatief knippen en plakken om het allemaal toch zo, zo divers mogelijk te maken. Het ja. is wel leuk, maar het voelde wel eens werk. En tegelijkertijd dacht ik, als dit werk was geweest waar iemand me voor had moeten betalen, had niemand het gedaan. Want ik heb daar denk ik zeker twintig uur of zo in gestopt om die kaart allemaal uniek te maken. Nou, als je mijn krante IT-tarief te tegenzet, dan had het spel echt daar wel gestrand. Ja. Dus, uh, en voelt, ja, ja. En voelt
1: het, uh, ik het ontwikkelen van een spel voelt dan een beetje, of het verder ontwikkelen van een spel voelt dan een beetje aan als werken,
2: maar aan het uitgeven van een spel? Uh, ja, ik weet dat eerder, ik niet wat ik doe, Nee, ik heb geen idee, uitgeven is ook een groot woord, ik, ik heb de rekening betaald om het te maken, ik heb het alles vertaald en zo. En op een gegeven moment zegt iemand, oh, er staat hier twee pallets met spellen, wat doe je ermee? En op dat punt <laughs> zit ik nu een beetje, ja. uh, en gelukkig uh, moet ik wel zeggen, uh, ik heb natuurlijk vrij vroeg met RollerKate contact gegeven met Hot Games speciaal noemt ze HOT-games, maar, dat dat yeah. maar ik vind het hot wat sexier klinken. Um, en uh, op een gegeven moment uh, lag er dus een, een paar pallets met, met rollenketen en toen uh, kwam Wildcards ook vrij snel daarna. En toen vroeg je op, mag die, wil, je, wil je, jullie die ophalen? Ze hadden wel wat meer nog staan in Duitsland en dus ze konden mee met het transport. En toen stond het ineens in hun... Magazijn, distribueren volgen. zij het ook? Of ja, dus uiteindelijk hebben ze test getest. En volgens uh, mij had ik Hubert's ook al eens gezien. Ik had al gevraagd van, wil je dat misschien distribueren? had ze al gezegd van, nou, dat wil ik ook wel doen. En toen kwam Wildcards ook nog aan. Ze zijn wel leuk, leuk genoeg. Dus die, die hebben nu uh, eigenlijk het deel van het distribueren op zich genomen. Waardoor ik feitelijk alleen de rekening heb betaald. En ja, maar Marshalls zijn dus ook al... Jouw werk is met name het risico geweest. Ik heb het risico, ja, precies. Dus ik weet nog niet. Ik, dat komt ook door de coronatijd. En normaal gesproken we zouden spellen, uitgevers, zouden van alle winkels langs gaan en contacten leggen. Maar dat is nu niet echt ja. helemaal logisch. Dus het is niet echt op te wachten.
1: En ook met name de jongens van, van Hot. Ja. Is dat met name hun manier? En ik, ik zie namelijk Wido nog voor me dat hij... Uh, bij, bij, uh, toen nog Arnhem speelt, misschien zelfs nog Vendetta Games, wat nu dan uh, allemaal onder paraplu-spelkwartier valt. Dat hij daar met zijn uh, koffertjes uh, als zo'n echte uh, traveling salesman langskomt dat, uh, dat hij met zijn snelle babbel het koffertje opent. Kijk, ja, ik heb nu komen. deze puzzel en dit spel en uh, ja, dit, dat... je hebt deze milkshake machine nodig. Ja. <laughs> ja,
2: maar dat, dat... Video's is echt fantastisch, ik vind hem op het begin van heel aardig, maar ja, hij, is hij weet vent. je ook gewoon echt enthousiast te krijgen voor het spel, omdat hij erin gelooft. Ik geloof ook, ik weet dat hij geen spellen aanprijst die hij niet zelf leuk vindt, maar hij heeft gewoon een hele prettige, smeuïge manier van to the point te vertellen waar een spel op slaat. Het is een ja, hele goede verkoper. Ja, maar hij is ook vooral een goede verkoper omdat hij niet iets verkoopt wat rotzooi is, dus nee, het is een goede verkoper voor goede spullen. En uh, dat, dat maakt hem waarschijnlijk ook een goede verkoper, maar hij kent gewoon al die mensen in de winkels. En in deze coronatijd, waar we er maar beperkte mensen de winkel in mogen, uh, vinden ze het prima om met hem een praatje te maken. En ze weten ook dat, dat hij met rotsuit komt, dus dat is to the point. Maar als ik daarheen ga, ik heb het hier in Nijmegen een paar keer geprobeerd met onze lokale spellenwinkel en uh, daar kom je niet heel veel verder dan de voordeur. En dan word ik eigenlijk wel, voor mijn gevoel weer een beetje weggekeken. Nou is dit misschien niet de makkelijkste spellenwinkel om te beginnen. Um, maar ja, als er niet een staande relatie is, is het in deze tijd ook wel lastig om die, om die te beginnen te krijgen. En je hebt natuurlijk ook geen beurs en zo. Dus uh, nou, ik vond het ook wel prima. Had, uh, het begon een beetje als een probeersel en wie weet wat er gebeurt. Ik vind het ook wel weer heel leuk. En ik, ik geloof ook heel erg in het idee van, van bijzondere spellen of spellen met een verhaal. En wildcards ja. zijn nu in de winkel? Ja. Uh, en wanneer liggen q in de winkel? Ja, hopelijk deze week, want uh, het is letterlijk gisteravond om 9 uur, ik heb het echt gewoon met, met F5 in, op de, in de browser heb ik het de haven in zien gaan, dat bootje. Okay. Uh, is het dus nu aangekomen, dus het ligt daar, het wordt nu ingeklaard en dat duurt een paar dagen, dan gaat het naar Hot Games. Ja. En vanaf donderdag hoop ik dat het wel echt in de winkel ligt. We nemen het overigens ja. op
1: vrijdag uh, 20 november uh, ah. bij Startup in uh, Nijmegen. <laughs> op een gepaste afstand nemen we dit op, maar dan weten mensen een beetje van, van welke periode we spreken.
2: Ja, ja, dus waarschijnlijk op het moment van uitzenden is het dan wel. En dan waarschijnlijk ja. ligt hij dan in de winkel. Ja, dan moet je gewoon wel. snel
1: editen Daniel. ja. en ja, dan meestal, meestal dus een paar dagen nadat we het hebben opgenomen komt hij erop, dan gooi ik ja, er een joh, deuntje met, zonder. En, met
3: monteren ga je als een sneltrein.
2: Oh. <laughs> je houdt het wel echt dapper vol. Ja. <laughs> ja. 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 Weet je, een beetje een diesel ben je. Als je helemaal rol een rol in dan stopt je, niet, <laughs> je nou. stopt niet meer. Dan stop je niet meer. wordt straks als die metro. En, uh, ik ik heb meer met te luisteren.
0: <laughs>
1: ja, ik ik niet. Ik vind het een leuk gesprek. is ook veel uh, inzage, in uh, ik, nou, tot nu toe wel in de ontwikkeling, in ieder geval van jouw spel. Um, Wildcards, q -Birds. ik weet dat jij binnenkort met een leuk solo spelletje uitkomt. Oh, okay. We hebben namelijk ook over solo spellen gesproken. Ja,
2: ja weet je, de, de redenering was op een gegeven moment, tenminste die, die, die Duitse uitgever die vertelde me, stuurde me mijn bericht, zei ik heb nog nooit, bin, nog nooit zo snel binnen 24 uur een spel gekocht. En hij, hij komt uit vertalen, daarnaast die wat gaan uitgeven, voor allemaal titels. Dus ik was wel geïntrigeerd en ik zei: welk spel? Ja, Orkert. Dus, um,
1: een Kickstarter die ik heb gesteund en waar ik nog steeds heel, heel erg achter sta.
2: Ja, het is, het is echt al een knap spelletje, kan je anders zeggen. Ik bedoel, negen kaarten voor een spelletje, dat is best wel een uitdaging en het ja. werkt. Uh, en ik was ge geïntegreerd door het verhaal, dus ik ben er toch achteraan gegaan. Ik had in contact gezocht met die uitgevers, want ik wilde wel eens horen. En toen, kwam ik dus, toen ontdekte ik waarom het zo snel gegaan was. er zit een, uh, um, een agent achter die echt een hele vlotte babbel heeft. En die had ja, binnen ja. het kortste keer met me ook wel een soort van omgepraat wel een beetje meer gewoon echt ingepraat dan overtuigd misschien. Maar ik dacht, ja, het is wel, het is wel het is een leuk spel. Het is een één spelerspel. En ik had wel het gevoel, ik heb nu, nu twee spelletjes. Is dat genoeg als ik langs de winkel wilde, wil? Die willen waarschijnlijk wel iets meer zien. Dus ik, op dat punt was ik, zat ik al te diep in het konijn om terug te gaan. Eén dan, één spel erbij. En dan is het in ieder geval dan overtuig ik een klein beetje als een uitgever.
1: Ik, ik, ik vind Orkert echt een, echt een heel leuk spel. Inderdaad, het spel wat je speelt met 9 kaarten, maar er zitten 18 kaarten in en je bent een boomgaard aan het maken. En het is een puzzelspelletje, zoveel mogelijk punten halen. Uh, mijn schoonmoeder vindt het een geweldig spel, ik heb er twee thuis liggen, want dan kun je er namelijk ook met z'n twee spelen.
2: Ja, dat is echt superleuk, dat is uh, onverwacht. Uh, dat echt ik heb dat echt heel leuk. pas op spiel voor het eerst gedaan, want wie tref je dan nog? Plus je moet dan elke speler wel één spelletje hebben, ja. dat is vreselijk goed business oh, Maar model. je kunt dus net
3: als met een stokkaart er gewoon, gewoon twee er doorheen gooien? Nee,
2: nee, nee, I uh, elke speler heeft
1: zijn eigen stapel, alleen één okay. speler die speelt dan de kaarten, die noemt het nummer op van de kaarten die in de hand zijn, dan moet die andere speler die erbij pakken, dus je bent allebei met dezelfde kaart aan het puzzelen. Dus dan is het heel erg interessant om te zien wie de meeste punten krijgt. Maar we hadden dus, die de Kickstarter was net binnen, dat is ook ergens begin dit jaar, vorig jaar nog geweest? Ik denk vorig jaar nog geweest, nee, het is vorig jaar nog geweest. En die um, namen we toen mee naar, naar mijn, ik noem ze schoonouders in, in Friesland, en mijn, mijn schoonmoeder schoon zei meteen van dit, dit moet ik hebben, Dat, dat vond ze zo'n leuk puzzelspeeltje in de eentje. Alleen, uh, oorspronkelijk wordt hij uitgegeven door Sideroom Games, die doen vaak print-and-play spellen die dan prijs hebben gewonnen. daar maken ze een soort van productiekopie van. Vaak hele kwalitatieve productiekopie. Mm -hmm. ook uh, Marquis, een worker placement tijdens uh, Frans, Frans Verzet in de Tweede Wereldoorlog. Uh, Black Sonata, een Shakespeare spel waarbij de, uh, de, de Black Lady uit uh, als uh, je uh, van Shakespeare moet gaan zoeken. is een soort van uh, solospel dat je in je eentje speelt. Een soort deductiespelletje, Hidden Movement. Uh, en, en ze gaven dus deze uit. Alleen daar nou was het heel lang niet te krijgen. Dus, uh, we hebben pas geleden pas binnengekregen, wat namelijk ook een soort reprint-kickstarter was voor uh, Black Sonata. Toen dachten we, we kopen ook uh, Orchard er opnieuw bij. Nou, Die is pas geleden pas binnengekomen en toen kwam jij bij mij met het verhaal van: Ik ga hem in het Nederlands ja, uitgeven. Ik, als ik nou eventjes af te wachten, had ik gewoon een Nederlandse editie voor mijn schoonmoeder ja, dus, kunnen halen. Dus ja,
2: de, de spelregels is er dan in het Nederlands, maar voor de rest was het spel natuurlijk al taal onafhankelijk. Ja, uiteraard. Alleen meer van: Ik vond, het wel, ja. ik vond de timing vooral grappig. Ja, het duurt denk ik. Nou, die boot is ook nog onderweg, maar die ligt nu ergens onderweg naar het Zuiderkanaal, Dat was laatste brief ja. wat ik zag. Dus die zal ergens net voor Kerst of zo binnen zijn.
1: Dus mensen kunnen het waarschijnlijk hopelijk net voor de feestdagen nog... Uh, ja, ik denk het
2: wel, ja. ja. Ik ben wel benieuwd. Het is ja. wel een avontuur. Ik heb ook al een paar samples vooruit gekregen. Dus ik, ik heb hem al wel zelf vast gehad. Maar voor ja. wildcards kan in ieder geval ja. nog in de schoen worden gelegd. Ja, van een
1: groot doosje. Groen groots, een laars. hij in ja. je laars? Ja. q kan... Uh, dat is
2: nog iets groter. Kan in, de, kan in de jute zak. Ja. En... Uh, en dan uh, hoort je het hopelijk onder de kerstboom. Ja, die kan ook gewoon in je businesszak. Ja, ja, precies, dat ja. heb ja. Zo ik gewoon noemen. In je sok. Zo boven de haard. Ja. Wat zijn verder het plannen nog? Ja, ik, ik, ik zit nu een beetje op zo'n zo kruispunt. Hè? Want ik heb dus nu deze spel allemaal bedacht dus ik ga dat uitgeven. Want als je een uitgever bent, dan moet je het niet half doen zo. Maar uh, dit is nu het punt dat je moet gaan nadenken over volgend jaar. Nu zijn al die uitgevers bij spiel al aan de scout geweest naar de Games. Die, die, die staat echt. Ja, het is berucht om. Dat ze heel spiel overstruinen en dat je ziet racen van spel naar spel. Die hebben dat nu ook weer gedaan. En hebben allemaal die spellen die volgend jaar gaan winnen gescout. Dus dat wordt je nu geacht te is als gek. Maar dan denk je, ja, ik, ik heb nog nul spellen gekocht. En nu moet ik er weer, moet ik, zou ik weer spellen moeten gaan kopen. En uh, ik vind dat wel een beetje spannend. Dat, is al, uh, dat wordt best een groot risico. Dus ik twijfel een beetje wat ik daar wil doen. En ik vind eerlijk gezegd, uh, ik ben ook betrokken bij de, de Nederlandse spellenprijs. Als bij het master vanuit mijn technische achtergrond en ik... Mijn bezwaar van, zeker dit jaar... maar ook eerdere jaren tegen die spellenprijs... is dat het eigenlijk altijd import is. Zeg gewoon die, ja, je weet het toch al zeker... Uh, dat het goed gaat verkopen spellen. En wat gebeurt er nou met het Nederlandse spel? Of in ieder geval gewoon met het kleine spel. Die, die speciaal biertjes dus, dus veel liever zou ik eigenlijk toch... maar goed, het is helemaal echt... Uh, armoede. Gewoon die kleinere spelletjes willen gaan doen. Gewoon Niet allemaal spellen kopen. Uh, dat is wel een soort veilig. Uh, maar gewoon kleine spelletjes. En dat die ook een markt vinden. En, uh, goed, ik heb een paar leuke Braziliaanse spellen gezien, waarvan ik echt dacht, ja, dit zijn gewoon bijzondere spellen, een, een, een uh, 4X uh, game, maar dan was een kaartje van 55 kaarten. Echt, ik ben heel erg benieuwd over dat. Er. Ja, ik ook. Dat was intrigerend. Ik dacht, daar nou, moet ik misschien toch iets mee doen. En dat is in Brazilië uitgekomen en ook gewoon mooi artwork, helemaal af. Gewoon, ja, dan, dan, dan heb ik het gevoel dat dat misschien leuk is, dat je met zo'n toch wel dure, uh, Frans agent van bordspel in zee gaat hier. <laughs> ja, nu, kijk, Hubert is, is um, was heel blij om dit te doen, want ik vind het gewoon echt een super mooi, mooi spel. Want letterlijk als om te zien, ik had het spel al bijna een soort van gekocht voordat ik het ooit had gespeeld. Ja. Uh, maar ja, daar verdien je helemaal niks op, want je uh, uh, hebt een auteur die krijgt geld, dan heb je Catchup Games, de, de uitgever van het spel. Dan heb je Blackrock Games, de, de makelaar slash uitgever. En dan uh, ga ik het kopen, dan gaat het naar de distributeur dan gaat het naar een winkel. Ja, als ik met een beetje geluk één, misschien twee kwartjes per spel verdien, dan is dat veel. En dan, dan moet je met het risico van afdekken. Dus het was niet zo'n goed nee. businessmodel. <laughs> ja, dat, ja, dat is ook een tip voor de luisteraars. Sorry. Ja, nou, maar dat is meer in het algemeen zo, dat, dat is voor, als je deze weg kiest, en er zijn best wel wat van die van die wat grotere uitgevers die dan uh, internationaal kleintjes gaan zoeken om spellen aan te bieden. En het is af en het ontwikkelen kost heel veel tijd. Dus als het er af is, dan kun je daarmee beginnen. Uh, maar zij verdienen er goed aan, maar uiteindelijk is het best wel moeilijk om nog iets te verdienen als je niet zelf al een distributienetwerk hebt. Dus ik heb altijd het gevoel dat er best wel mensen het schip mee aan het gaan zijn uh, in, in de wereld. Um, dus ja, dit, dit is gewoon niet zo'n vreselijk goed businessmodel en dan kan je beter zelf het spel bedenken. En, en of een spel van iemand direct van de auteur afnemen en ja. samen dat gaan ontwikkelen. Dus Ik, zou dat eigenlijk wel, ik vind het leuker, gewoon omdat je ook veel dichter bij de bron zit en het is veel minder commercieel. Teken bij het kruisje en dan reken maar af, dan ja, maak er maar iets moois van. Dus dat zou ik liever doen. En ik ben nog echt aan het pijnst of ik uh, een soort van bordspelabonnement moet gaan uh, opstarten. Want ik wel denk dat um, voor mij tenminste de keuzestress echt bedwelmend is. Dus er komen zoveel leuke spellen uit en ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. En dan komen ook heel veel spellen uit een vreselijk grote doos en dan krijg ik thuis commentaar op en ik vind het zelf ook niet zo fijn. Dus, ja, dames, rollekeet is echt wel een fijn plantoosje, Dus schuif je overal tussen. En de, de eerste ja. iets was nog kleiner denk ik. Het, uh, het ergste aan, kijk, het fijnste aan
1: spellen reviewen is eigenlijk dat je zelf niet meer de, de keuze hoeft te maken van wat je speelt. Um, Dan wordt vaak een beetje voor je uitgekozen. Ik kom in aanraking met heel veel leuke spellen die je misschien in de winkel had overgeslagen. Ja. Dat is echt het grootste voordeel. Het grootste nadeel is, waar laat je het allemaal in je huis? Ik, ja. Ja, ik weet niet waar ik het moet laten dus uh, ik, ik snap dat wel en ik ook van, we hadden het voor de podcast hadden het over, de, uh, over, over het formaat van dozen, en dat ik eigenlijk veel liever heb dat het efficiënt in een doos wordt gestopt, dat je misschien een beetje moet puzzelen bij het inpakken, maar dat je dan wel weer uh, heel veel kastruimte bespaart dan
2: dat het allemaal in een hele grote doos ja. van 30 bij 30 ah, gaat. Ik zou het heel leuk vinden om, om te zoeken naar een manier om bestaande spellen of nieuwe spellen... of spellen waar je wel een licentie op kunt nemen... in een kleiner doosje te stoppen. dat om te beginnen door de briefbus kan, dat, is, dat maakt het gewoon goedkoper te versturen... maakt het makkelijker in de kast te stoppen... dat maakt de hele keten leuker. En um, op die manier grotere spellen toch naar je toe te brengen... en dan in combinatie met het verrassingselement... dat ja, je, je betaalt vooraf en je, je, je hangt... en dan krijg je vier keer per jaar krijg je een spel... misschien dat je daar wat inspraken hebt of niet. Maar ja, je doet het ermee... en mijn ervaring is als je iets in je magesplits krijgt... of als je een beperkte keuze hebt je uiteindelijk veel blijer met het spel als het echt leuk blijkt te zijn. Want ja, ja. Je, je koopt voor, voor, voor 40 euro een heel duur spel of nog 80 of 100 euro als je echt een fanaticus bent. En dan valt het eigenlijk altijd alleen maar een beetje tegen. En ja. Soms is het fantastisch. Hè? Ik heb mensen over bloemheven horen jubelen. Maar heel veel van die spellen die heel veel geld kosten, die vallen tegen. Want je hebt heel erg veel gezocht, je hebt best wel veel geld uitgegeven en dan zijn de verwachtingen zo hoog gespannen dan kan het eigenlijk niks meer meer worden dan. Maar over
3: wat je net zei, daar is ook onderzoek naar gedaan, hè? dat eh, te, als mensen te veel keus krijgen, dat ze dan uiteindelijk ook minder gelukkig zijn, omdat ze altijd, ze zijn of teleurgesteld in een keuze, of ja. ze gaan de hele tijd denken van, nou ja, wat als ik iets anders had gekozen?
2: Ja, er zit een soort van threshold ergens bij drie. Als je drie opties overweegt, dat is genoeg, en dan heb je wel de, de, de illusie of de, het idee dat je reëel, reëel onderzoek hebt gedaan, maar als je verder dan dat gaat, drie opties overwegen, dan kom je alleen maar in teleurstelling terecht. Dus ik beperk mezelf bijna altijd nog maar tot drie opties als ik iets uitzoek. Ik ga niet meer door met reviews zoeken, want het levert niks meer op. Maar ik, ik, ja.
3: ik hoor al een paar goede ideeën. Netflix voor bordspellen uh, Iets wat je al eerder ja. zei. Uh, misschien moeten de wat grotere spellenprijzen zich ook focussen op de kleinere spelletjes.
2: Ja, daar, daar wordt wel over nagedacht. Maar het is ook wel lastig, want de, de aanwas van spellen uit Nederland is niet zo heel groot. Dus als je echt op kleine Nederlandse spelletjes wil gaan letten, moeilijk. Maar kleine okay. spellen in het algemeen is wel een, een categorie die We nu ook samenvatten met familie spellen, dus in een klein doosje zit ook een, een onbenullig spelletje. Dat is wel vaker het gevoel.
3: Is er is dus een beetje een stigma op kleine spelletjes, dat het voor uh, dat het fillers te... zijn, ja, voor ja. kinderen. Ja. en Hoe
2: groter de doos, uh, hoe meer het voor mannen is. Dat is eigenlijk het. Te een paar van, mijn, uh, paar van
1: mijn favoriete spellen zijn bijvoorbeeld Point Salad, ja, heel veel spellen in een heel klein doosje, ja. en uh, bijvoorbeeld Schotten tot een ook een. Loveletter, Letter. Love Letter. Ja, dat zegt nog kleiner dan ooit. Ja. Dat, is, dat
2: past een mini blikjes.
3: Ja, maar dat, dat, dat is zo'n spel, dat, dat, dat neem ik standaard mee op vakantie. Het ja, is niet, niet echt, uh, echt een gamers game, uh, althans als je er naar kijkt. Terwijl nee. ik het toch wel een, een verrassend top spel vind.
2: Maar ik denk dat het dat ook wel een soort van dichotomie is in spellen. Dat je, je hebt spellen die leuk worden door met wie je het doet. Je hebt spellen die, die, die leuk zijn ongeacht met wie je het doet. Sterker nog dat, dat je eigenlijk geen contact hebt met andere mensen aan tafel. Dus, uh, dat zijn die, die hele grote Eurogames waar je eigenlijk toch al een beetje, je had het ook tegen ja. de computer kunnen spelen, zeg maar. Dan was het niet een andere beleving geweest, had je misschien minder lang hoeven wachten. Um, en ik denk in die categorie van die spellen die leuker worden als je het met leuke mensen doet, zitten al die kleine spelletjes. Love Letters is dus waarschijnlijk niet een spel wat even leuk is als je dat tegen de computer doet. Het is wel leuk als er een beetje speuien gemist is. Kijk,
3: als je het is. tegen de computer doet, dan is het letterlijk alleen van ja, wie, wie heeft het hoogste cijfer in zo'n ja. handen. Dus dan en,
2: het bluffen is leuk. Ja. Maar dat, daar zit wel voor mij een gezelschapsspel, is een spel dat je speelt met en om het gezelschap. Het is iets wat je doet om een leuke avond te hebben en, en heel veel van die hele zware Eurogames die, uh, die ik ook eens fascinerend vind hoor, maar die, ja, die speel je ook wel eigenlijk gewoon om een soort puzzel op te lossen in je hoofd. Ja, dat is leuk. En, maar, ook legitiem, maar dat is voor mij geen gezelschapsspel meer. Uitzondering daar gelaten.
1: Maar het, het lijkt mij, uh, om terug te komen op dan de abonnementservice. Uh, specifiek, mij lijkt het heel erg leuk. Mensen kunnen het overigens laten weten. Dus we stuur mailtjes uh, of stuur een berichtje op te gebruiken. Ja, ja en uh, laten we wel weten of, of het idee van zo'n abonnementservice waarbij je een klein spelletje
2: opgestuurd krijgt, eens in de zoveel tijd. Uh, nou ja, dat idee moet nog verder ontwikkeld worden. Nou, ik zit ja. ook achtervraag in hoeverre ik dat wil democratiseren of wat opener maken, want ik geloof niet zo heel erg in al die, ja, ik, misschien ben ik daar te links in ofzo. hebben of mensen zo. ook weer de veel keuze,
1: te keuzestressen. Nee, nee, je moet gewoon knopen door
2: rakken. Ja, en de knopen door rakken, dat vind ik prima, maar ik vraag me af of het dan nou echt zo'n corporate ding moet zijn, of toch iets wat, uh, wat meer... Um, passie. Ja, goed, uiteindelijk, de, de score zijn ook niet van passie, dus dat is wel een nadeel. Um, maar, ik zou het gewoon fijn vinden als het gedragen werd in plaats van opgedragen. Ja. En uh, daar ben ik nog een beetje aan het puzzelen of ik toch iets via een, uh, bijvoorbeeld een Kickstarter Patreon-achtige omgeving wil doen. er is nu toevallig, het heet Petje Afgelopen, is een Nederlandse variant van Patreon, die ook Ideal ondersteunen en zo. En die gaan ook uh, binnenkort uitrollen dat ze ook een Engelse user interface hebben. Dus ik te denken of het misschien leuker is om via zo'n Petje Af platform, wat echt heel Nederlands geschikt is, ook toegankelijk is voor mensen die niet een creditcard hebben om het daar te doen en toch echt meer in te steken als iets wat je samen doet dan alleen maar iets wat uit de hoed komt Omdat ja. ik daar meer in geloof, Het is gewoon leuker
0: en zou je hem qua al de mensen heeft niet zeg maar zo kunnen insteken dat het een soort van doorgeef systeem is dus dat je een zeg maar, bedrag x betaalt en daarvoor zeg maar, zes keer een spelletje ontvangt maar elke keer dat je het spelletje is. krijgt, je hebt hem een week, je speelt hem je pakt hem weer in en je stuurt hem weer door naar de volgende ja. of terug naar Een
1: soort leesmap. Lees ja. ja,
2: een soort ik leesmap broke, voor je naar de
1: jaren negentig. Voor de mensen die. Uh, nou, die ja. Ja. Ik, ik heb
2: dat vaker met mensen besproken. En de reden dat, dat ik, ik elke keer wel. zei: van dat gaat hem neemt niet worden, is toch. Twee lezen. Eén is gewoon nu zeker het hygiëne aspect. Want spellen ja. worden vies als je ze speelt. En ja. willen andere mensen het andermans veiligheid. En het tweede is: dat zie je ook met de spelotheek en andere diensten die wel spellen uitlenen. Je hebt iemand nodig die alle onderdeeltjes gaat tellen en gaat checken of het spel compleet het is. Het super het analoog
3: doorgaat. in tegenstelling tot, ja. tot de Netflix bijvoorbeeld.
2: Ja, dus het is gewoon en te kostbaar. Is het deel, deel, ja. gewoon de, de hele cyclus ondersteunen, een leeslap weer door, doorsturen zonder te kijken. De meeste mensen scheuren geen en dus uit. De meeste mensen zijn ook zuinig met het spel, misschien ben ik te pessimistisch. Ja. Maar ergens heb je het gevoel dat je het moet controleren of dat daar een hoop mis kan gaan. Uh, of dat het dan kapot gaat. Ik denk wel, ik zou het oprecht heel leuk vinden als het kon. Maar ik ja, ik denk dat voor veel
0: mensen wel op zich inderdaad een beetje het risico misschien zeg maar, afdekt. In de zin van dat je niet denkt: van, oh shit, dan moet ik 40, 50 euro voor een spel uitgeven. en Wat als ik het niet leuk vind? Dat je inderdaad dan denkt: nou, oké, dan geef ik 40, 50 euro uit. En dan heb ik geen enkel spel wat echt voor mij is. Maar ik krijg meerdere per jaar. Dat is eigenlijk nog best wel veel. Alleen daarna moet ik het terugsturen. En stel dat ik aan het einde denk: van, oh, deze was echt super leuk.
2: Dan koop ik hem wel dan ja. weet je niet of je een leuk spel hebt. Dan heb je het oude model van Netflix waarbij ze dvd's opstuurden. Ja, ja. 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 Nou, Ik geloof wel echt in het idee, maar je moet een manier vinden om het logistiek voor elkaar te krijgen. Dat is het lastige. En dat is voor ja. mij een beetje het puzzel. want het lijkt me heel leuk. Ik vind eerlijk gezegd ja. nieuwe spellen proberen leuker dan ze heel lang hebben en mijn kasten mee vol zetten. Uh, dus ja. Ja, geef mij maar zes spellen per jaar die ik mag proberen en weer mag terugsturen. Geen kastruimte-issues en ik kom wel toch aan mijn fix van nieuwe spellen spelen. En daarna iemand anders ook weer, want je vindt de verspilling van zijn spel in de kast hebben. Dat iedereen hetzelfde spel heeft en éット, iedereen heeft ook dezelfde auto en, heeft dezelfde en iedereen heeft dezelfde klopboormachine. En iedereen <Dan> heeft allemaal <Kunst4> <de> <we dragon> die spullen die ze <dan> amper in hun leven versleten krijgen. Ja, ja. dus het lijkt me een heel goed idee. Maar dat, dat ene dingetje van hoe je het gaat...
0: Ja, <fazer> weer, misschien is dat dan meer een ding ook voor de... Dat bewijzen van een grote uitgever zelf ofzo. Ja, maar die hebben er geen belang bij om, om minder spellen te verkopen. Nee, maar misschien verkopen ze juist alweer meer.
3: Misschien moet je dan toch gewoon een videotheek beginnen voor bordspellen, back ja. to the 90s.
0: Nee, maar meer van, daar kan je dan natuurlijk ook wel neerleggen van joh, en als je een keer wat kwijt is, dat je dan nog een kan bellen en weet van dat dat is het risico dat kan gebeuren, dat weten we allemaal. En dat je gewoon naar zo'n uitgever kan bellen en zeggen joh, dit onderdeel mist je even na. Uh, ja. En is weer
2: compleet, weet je. Ja, je hebt inderdaad ja. gewoon toegang nodig tot reserveonderdelen. En, uh, Precies. Maar de, volgens mij is de praktijk nu ook al wel dat uitgevers krijgen wel reserveonderdelen bij de spellen die ze kopen, maar niet zo heel veel. Dus als er echt mensen bellen ja. met een klacht, dan trekken ze gewoon een doos open. En dat is vaak ook goedkoper. Dus je denkt, ja. oh wat fijn, ik krijg een reserveonderdeel. Dus uh, we hoeven niet een hele nieuwe doos aan te laten drukken. Uh, er is dus wel een <laughs> doos opengescheurd. En de andere onderdelen liggen ja. ook in reserve. Maar meestal zijn dezelfde dingen stuk. Dezelfde dingen ontbreken. Er zijn, ja. zijn fouten ja. gemaakt met de productie van de dobbelstenen. En dan zijn er gewoon honderd stukken dobbelstenen. Ja. Ja, dus, uh, ja. Maar het lijkt me een supergoed idee. En ik denk dat een fysieke locatie, wat jij zegt... Uh, uh, gewoon echt een, een videotheek voor bordspellen waarschijnlijk nog het meest kansrijk is, want dan heb je geen issue met verzendkosten en je kan gewoon als je tijd ja, over je hebt een spel is. checken.
1: En, uh, een beetje uh, de meeste fatsoenlijke bordspellen, of in ieder geval fatsoenlijke bordspellen. Uh, winkels, sorry, niet bordspellen, maar bordspelwinkels. Uh, som, Sommige daarvan die, die zeggen eens van, uh, neem het spel maar mee, test het thuis maar even uit, kijk of je het leuk vindt en dan kun ja. je het kopen.
2: En uh, volgens mij wordt over het algemeen dan het spel ook wel verkocht. Ja, denk ja. ik ook. Ik denk ook dat het model in zekere zin nog wel bestaat. En niet zo grootschalig en niet zo ja, dat een Hello fresh achtig Netflix-achtig. Maar dan moet je ook een ander model En ja, ja. ja. ja, dat is natuurlijk wel <laughs> makkelijker bij een digitale
0: game. Dan kan je gewoon zeggen: van joh, dit is een demo. of bewijs van iedere stede spel. En na een week zeg maar, ben je geblokkeerd. Ja, dat is redelijk simpel te doen, maar met, ja. het fysiek het fysieke is dat toch moeilijker, want inderdaad,
2: dan zit je met het logistieke aspect en inleveren. Ja. Nou, maar je, je er... ziet wel dat dit jaar, juist ja. doordat al die beurs niet doorgegaan zijn, uitgevers meer dan ooit uh, digitale versie van de spellen hebben gemaakt tabletop Tabletopia staat vol met nieuwe titels. Veel ja. ook van kleinere uitgevers die, die dat eerder aandurven, dus ja, heel veel spellen, waaronder trouwens alle spellen die hier nu op tafel liggen, die staan op Tabletopia, die kan je daar ook spelen. Uh, ja. Je kunt je afvragen waarom zou je dan een rollercade kopen? als ik dat digitaal kan doen en dan is het antwoord... Nou,
3: puur en alleen als ik uh, gedwongen ben om op afstand botspellen te spelen. Ja, dan is, het dat het, het het is prima, maar ik
2: merk wel het gezelschapsaspect van het spel. Dus deze kleine spelletjes ja. hebben dat vooral, dat mis je toch wel. Dus ja. vroeg of laat, kijk, ik heb een paar keer rollenketen gespeeld online met vrienden en het duurt gewoon twee keer zo lang en je hebt wel lol omdat mensen, is, zeker met Thebotopia, die hele 3D-omgeving aan het overhoop halen zijn en kaartenhuizen bouwen. Maar ja. een spelervaring is niet echt zo leuk en ik merk dat dit spel is geëngineerd om, om 20 minuten max te duren of zo, als je het een beetje gewoon normaal speelt en dan is het leuk, en als het 40 minuten duurt dan begint het een beetje saai te worden dat is gewoon te lang, zolang is lang als je spanningsboog niet voor zo'n spel en die digitale spellen, zeker op Board Game Arena is een uitzondering, maar die andere omgevingen ja, dan duurt het toch allemaal langer de handling van al die componenten is lastig het voelt een beetje alsof je chirurg bent die met grijpertjes echt op 500 kilometer afstand een beetje een zijn banaam dicht te hechten um, ja, het is ook vooral van ...de immersie ontbreekt wel.
1: Want als je gewoon op tafel een spel aan het spelen bent... Uh, ...en je hele tafel ligt vol met onderdelen... ...en je zit er samen omheen... ...je zit veel meer uh, in het spel dan. Dat heb ik althans. Oh,
3: We hebben, hebben aan het begin van de lockdown... ...hebben wij geloof ik met z'n
1: allen... We hebben Trust Me on the ja. Doctor hebben wij online gespeeld. En ja, na, dat is
3: online... De, de, ...ik vind dat een leuk spel... ...maar online vond ik het zoveel minder.
1: Nee, maar het was, online was het heel leuk... ...maar... Het was wel een goede introductie voor het spel. dus ik, heb ook, ik ben heel erg dankbaar dat we het van de zomer ook met de fysieke versie hebben kunnen doen. En, maar het is wel van, kijk, ik heb een, mijn laptop is 7 jaar oud. Uh, Tabletopia staat er wel op, maar de app die je via uh, Steam hebt, ja, die, die maar... werkt al. Die, 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 mijn computer die, uh, die wordt warmer dan... Uh, dan mijn waterkoker. En uh, de online versie is zo traag als maar kan. Ja, maar je hebt ook een MacBook, hè? dus die, die zijn er ook niet helemaal die zijn er niet voor gemaakt. En het ding is 7 jaar oud. In ieder geval, uh,
2: dat abonnement. Nou ja,
1: food for volt, denk ik.
2: Van ja, ik, wat, ik vind het gewoon voor... een super intrigerend idee. Ik heb het gevoel dat het iets is wat ik zou willen. Ja. En dat, ik, dat het iets is wat ik het leukste vind om te doen. Ik vind het stiekem, maar is meer fettig dan iets anders, denk ik. Doosjes inpakken en versturen en ja. labelen is wel best wel leuk om te doen. Dus ja. ja toch een keer. Had je toch de logistiek in moeten? Ja, dan ga ik waarschijnlijk ga ik er een keer op stuk, maar ik vind het nu nog wel leuk. Ik heb met die Kickstarter, ik heb er nou ook echt honderden doosjes gewoon in zitten pakken. Nee, ja. ik ook wel wat. Maar dat uh, voelt voorvalt. Uh,
1: zullen we afsluiten met een uh, laatste vraag aan jou? En dat is namelijk van, ben je momenteel met
2: een spel bezig? Die je uh, zelf
1: ontwikkelt en niet per se eentje die je uitgeeft? Ja, ja
2: ik ben op je op mensen die zeggen, ja, ik heb meerdere spellen in ontwikkeling. Ja. Maar inmiddels, ja, ik heb er wel een paar liggen die ik, ik heb denk ik nu zo'n drie spelletjes waar ik wel iets mee aan het doen ben. Maar het gaat allemaal heel traag met, ja, met de kinderen en alle logistiek en zoeken naar een businessmodel. ...omdat het een beetje op de backburner, maar dat, dat komt wel. Ik heb één spelletje heb ik de hardware al wel voor gemaakt... ...en ook al wat het een en ander van laten zien... dan catch that mouse. Uh, en ik, toevallig had ik het laatst, ik heb een prototype leren... ...ik had het laatst gaan getoverd... ...omdat mijn kinderen heel erg aan het zeuren waren... ...en ik zei, 'oh, we gaan een spelletje doen. En dat heb ik in huis en toen heb ik gewoon die kaart gepakt. Ik had een paar regels weggelaten die ik had verzonnen... ...en ik speelde het met... ...ik kwam erachter dat het eigenlijk gewoon prima was. Ik dacht, ja, misschien ben ik het gewoon aan het, moeilijk aan het maken wat het is. Misschien is dit spelletje... Gewoon een heel simpel kindervriendelijk spelletje. Misschien moet ik dat accepteren, ja. dat het accepteren. Dat je er echt wel aardig wat bier bij nodig hebt om het boven de 18 nog te pruimen. Dus daar moet ik nog over nadenken. Want in principe, ja, het spel echt klaar kan het zo. Uh, gewoon een doosje naar de drukker. Daar zeg zijn we dus. ook altijd voor van, van uh, in de
0: podcast. Volgens mij is er geen enkele podcast waarbij ik heb gezegd: Oh, dat is een leuk drankspel. <laughs> <laughs> ja, gegeven, dus dat is
2: de, de, de een van de meest lucratieve categorieën spellen die je kunt bedenken. Spellen ja. waar, je, waar je bij kunt drinken. En drankspel, dat, dat, iemand zei dat tegen, maar het is een beetje een categorie waarop neer wordt gekeken. Maar dat is wel echt: als je geld wil verdienen, moet je een drankspel maken. Nou, Michiel ja. dan, dus, uh, uh, Dankjewel voor de tip. Ik, ga gewoon, ik word rijk door het <laughs> Ja, maar laten
1: we, gewoon, uh, laten we dit een keer herhalen. Maar dat we dan, uh, met, met een, als het weer kan, uh, ja. met een. We hebben het over speciaal biertje gehad. Misschien een lekker speciaal biertje. Dat we, we het over meer. drankspelletjes gaan hebben. Weet je.
2: Ik zit dan meer tegen de Heinekenhoek ja. ik kennen, maar. maar in ieder geval, oh. hartstikke bedankt. Dertig jou. Dertig jou. <laughs>
1: hartstikke bedankt dat wij uh, hier met jou uh, in ieder geval in gesprek. Uh, mogen gaan. We hebben, we hebben eigenlijk super, al, los van de podcast hebben we al best wel lang uh, met elkaar gesproken. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik ook, ja. Ik vond het super Is leuk. dit het eindstation en, jongens? Ja, dit is het oh. eindstation. Ja, we gaan nog wel straks jou, uh, jouw raadsel doen. Dus, uh, maar voor nu, Michiel, hartstikke bedankt en uh, nou, hopelijk tot, uh, tot de volgende keer. Graag.
3: Nou, tussen de spelregels door zou tussen de spelregels door niet zijn als we voordat wij allemaal uitstappen en uitchecken ook nog even uh, onze raadsel en giveaway doen. Uh, ik mag van uh, Dice Daniel hier uh, uh, het hele segment inspreken en dat heeft een hele goede reden, namelijk die jongen kan het spel niet uitspreken dat wij nu gaan weggeven. Dat is namelijk Poco Loco Coconuts. En als je denkt van uh, Coconuts heeft dit misschien te maken met Monty Python of zo, dan moet ik je helaas teleurstellen. Dit spel is namelijk nog leuker dan dat. Het lijkt namelijk op een paar spellen waar uh, wij zelf in uh, feestelijke toestanden altijd erg fan van zijn. Ik verraad niet welke, want dat hangt weer samen met het raadsel dat nu volgt. En dat raadsel is, heb jij last van uh, liefdesverdriet? Laat je scalperen en drink wat uh, urine en alles komt weer helemaal in orde. De pleekdokter zei dat het kon. Over welk spel heb ik het? Eén hint. Het is tijdens deze podcast uh, besproken. En het heeft niks te maken met treinen. Dus laat je gedachten niet al te veel ontsporen. En geef je antwoord vooral door aan uh, uh, Daniel. Uh, dat kun je doen via zijn Instagram kanaal. Of een mailtje sturen naar info. En wie weet dat jij uh, de tongbrekers ter tongbrekers thuis gestuurd krijgt. Poco, Loco, Coconuts. Of hoe noem jij het, uh,
1: Daniel? Poco Loco Coconuts. Een uh, partiespel van Geronimo Games. Uh, zoek maar op, want anders geef ik te veel weg over, uh, over het raadsel. Maar uh, leuk om met een, uh, een gezelschap te spelen en ook goed online te spelen. Uh, dus uh, hou je van partiespelletjes die je graag online uh, kan doen? Stuur dan een berichtje. Christian, wil jij de aflevering afsluiten?
0: Ik heb geen idee wat we normaal zeggen.
1: Nou, dat was het dan. Tot <laughs> de volgende keer. De groeten. Tussen de
3: spelregels door.